0: Wichtig mhm. ist dir Familie in deinem Leben?
1: Auch eigentlich, eigentlich schon sehr, aber das glaube ich, habe ich auch erst zu schätzen gelernt, wenn man dann mal äh, eine Zeit lang weg ist von der, also wenn man äh, so ganz normal wegzieht fürs Studium oder so, ähm, bin ich dann schon gern immer mal wieder da, aber es äh, tut mir leid, wenn sie zuhören, aber es reicht irgendwann auch mal.
0: Herzlich willkommen zu Stories. Das hier ist der Bücherpodcast eures Vertrauens. Mit dem Büchernerd eures Vertrauens, Philipp Kressmann.
2: Ich hoffe doch. Und mit äh, Mona Amesian natürlich.
0: <lacht> und der Typ, den ihr gerade am Anfang schon kurz gehört habt, das war André Hermann. André war diese Woche zur Lesung da mit seinem neuen Buch Platzwechsel. Wir haben sehr, sehr viel gelacht, aber wir haben auch viel über ernste Themen gesprochen, Themen, die eigentlich noch sehr weit weg sind für uns, nämlich Alzheimer, Pflegeheime und Altwerden. Altwerden ist noch weit weg für uns, ne? Ja. ja.
2: Ich werde zwar 30, habe ich ja jetzt verraten, in jedem
0: Podcast, aber <lacht> In jeder Podcast-Folge einmal gedroppt, dass du 30. Ist auch gar nicht mehr so lange hin, ne?
2: Ja, komm, wir hören uns die Lesung an.
0: <lacht> Mona. Auf jeden Fall äh. fand ich sehr, sehr cool, wie André diese zwei Stimmungen, also lustig und ernst, in dieses Buch verpackt hat. Und ich bin gespannt, was du gleich dazu sagst. Ich habe hohe du du Erwartungen. Ich, wegen ja, du hast das Neo gelesen.
2: Magazin Royal, ja, das Buch habe ich auch gelesen. Ja, deswegen bin ich gespannt.
0: Ich verspreche dir Großes. Und äh, Achtung, Ohren zu halten, der Applaus, der jetzt kommt, wird sehr laut und lang. Hier ist André Herrmann. Hi. Hallo André, schön, dass du hier bist. Wie findest du, habe ich dich angesagt? Grade? Sehr
1: gut. Ich bin sehr, ja, sehr
0: treffend. Ich, ich war so ein bisschen äh, aufgeregt, ehrlich gesagt, weil ich äh, jetzt hier so einen echten Profi sitzen habe. Du warst bis vor ein paar Jahren Stadionsprecher der U23 beim RB Leipzig. Bin, heißt, ich, bin
1: ich immer noch. Bist du immer noch? Oh, guck genau. mal, direkt
0: falsch informiert hier. Wow.
1: Die U23 gibt es nicht mehr.
0: Okay, ach so, guck mal. Hatte <lacht> ich, hat aber, ich aber doch recht.
1: Also, hattest recht, ja. Das heißt,
0: jetzt, jetzt machst U17, du. 17
1: Uhr. Ah ja. Ja.
0: Und warum haben die dich gerade genommen, da beim RB, was, was muss man so können als Stadionsprecher?
1: Man muss äh, ins Mikrofon labern können und äh, sich nicht davon abhalten lassen, wenn äh, Rentner kommen und sagen, der wird anders ausgesprochen, <lacht> man <lacht> muss einfach weitermachen und weghören.
0: Okay, das ist schon die oberste Regel, hast du irgendwas, du machst es jetzt wirklich schon so ein paar Jahre, ne, ja. diesen Job, hast du irgendwas daraus mitgenommen, fürs Leben gelernt vom Job als Stadionsprecher?
1: Ähm, wenn was schief geht, äh, erstmal einfach weitermachen und dann danach drüber nachdenken. Aber erstmal weitermachen.
0: Was, was kann denn so schief gehen? Zum Beispiel, dass man wirklich die Spieler vertauscht oder genau, falsch Genau, man kann ausspricht. wirklich
1: Leute falsch ansagen. Leute, die äh, gar nicht auf dem Platz sind, den Tor ansagen. Und die kommen dann meist an was, was willst du?
0: Ich war in der Mitte, ich ja. war ganz weit weg oder ich saß
1: auf der Bank, das hatte ich auch schon. <lacht> und äh, Ja, das passiert tatsächlich. Und dann einfach äh, nicht drauf reagieren, erstmal weitermachen.
0: Jetzt bist du Comedy-Autor und hast gerade dein zweites Buch geschrieben, mhm. Platzwechsel heißt das, da sprechen wir in der nächsten Stunde drüber. Jetzt würde ich dich aber einmal bitten, den Satz, ich freue mich auf die Lesung in Stories, im besten Stadionsprecherton hier rauszuhauen.
1: Ähm, na vielleicht so. Ich freue mich auf die Lesung bei 1 Yay!
0: Yay! <lacht> André, wenn jemand erzählt, ich bin Buchautor, dann weiß man in der Regel, kann man sich so ungefähr vorstellen, was derjenige macht, nämlich Bücher schreiben. Du bist jetzt aber auch Comedy-Autor und mhm. da bin ich mir nicht so sicher, ob das irgendwie jeder weiß. Was heißt das genau, Comedy-Autor sein?
1: Ähm, dass man Witze schreibt für andere Leute oder äh, Witze, witzige Fernsehsendungen schreibt, also eine ne, Mixed-Show oder sowas. Und äh, ja, ich glaube, ich glaube, es ist manchmal hinderlich, wenn man ein Buch schreibt und man sagt, das ist Comedy-Autor, also äh, nee. Ähm, mhm. weil sie dann den, den nötigen Tiefgang vermissen, aber äh, nö, ansonsten ist ja so.
0: Du machst das unter anderem fürs New Magazine Royal bei Jan Böhmermann und auch noch ein paar, bei ein paar anderen Sendungen mhm. und ich frage mich jedes Mal, ist dieser Job nicht echt Kacke, weil man sich Sachen <lacht> ausdenkt und dann geht jemand anders auf die Bühne oder vor die Kamera und kriegt dann irgendwie den Applaus dafür. Und man denkt sich, wow, ist das ein witziger Typ und du stehst hinter der Bühne und sagst, ja, war oh mein Witz.
1: <lacht> ja, aber das ist ja auch schön. Äh, ähm, man hat ja auch nicht quasi immer die Möglichkeit, irgendwie aufzutreten oder, oder das selbst zu machen. Und äh, wenn jemand anders fragt und Hilfe braucht, macht man das ja gerne. Und äh, zum Glück werden ja Witze nicht alle, hoffe ich. Ja, vielleicht <lacht> ist irgendwann vorbei, dann ist es schlecht. Ich weiß es nicht. Dann, dann habe ich den es, falschen Beruf. Es
0: dauert zumindest noch äh, ein bisschen. Ähm, aber du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast auch selber schon äh, einige Zeit auf der Bühne verbracht. Ähm, beim Poetry Slams mhm. unter anderem 2011 und 2012 hast du da sogar die deutschen Poetry Slam Meisterschaften gewonnen. Warst du einfach schon immer witzig oder hast du es irgendwann gelernt, keine Ahnung, lernt man das als Stadionsprecher <lacht> beim RB Leipzig?
1: Ich, ich glaube, das ist. Ich weiß gar nicht, ob ich so witzig bin. Ich, ich glaube, ich kann witzig, witzig sein, wenn ich witzig sein möchte, aber ich glaube, das ist eher so ein, so ein Escape-Mechanismus. Also so, wenn mir nichts anderes einfällt, mache ich lieber irgendwas Witziges. Und dann <lacht> das,
0: ist ein, das ist ein guter, ich wünschte, ich könnte das.
1: Naja, also es ist ja glaube ich auch hinderlich, äh, wenn, wenn die Leute was Ernsthaftes mit einem klären wollen und man äh, blödelt rum, dann finden die das auch nicht so doll.
0: Das stimmt. Ich komme äh, zur Hälfte aus Marokko, das heißt, ich höre sehr oft den Satz, wenn ich das sage, sag mal was auf Arabisch, irgendwas. Ja. Wie oft hörst du den Satz, erzähl mal was Witziges oder erzähl mal, sag Ja, mal, erzähl mal ist Witz, mal das, Witz.
1: Ist, das ist ständig. Ich dachte, du wolltest jetzt darauf hinaus, erzähl mal was auf Sächsisch.
0: Ja, das machst du gleich sowieso noch, das weiß ich. Aber erzähl doch mal was auf Sächsisch. Beantwortet diese Frage doch jetzt. Jetzt mal auf 60.
1: Wie oft ist das gefragt, habe, aber ja, was? genau. <lacht>
0: ich
1: weiß nicht. Nee. Äh, häufsch.
0: Okay, lass wieder. <lacht>
1: das hat jetzt auch keiner verstanden im Radio, glaube ich.
0: Doch, ich glaube, man konnte es ja ahnen. Ja, äh. so, weit, so weit sind wir da jetzt auch nicht entfernt. Äh, dein erstes Buch hieß Klassenkampf, das kam 2015 raus und da ging es um einen gewissen André Hermann. Zufällig. Zufällig äh, taucht der jetzt auch wieder in Platzwechsel ja. auf. Was ist das für einer?
1: Ähm, der ich glaube, der äh, ist eigentlich ganz cool, ähm, aber äh, weiß nicht, weiß nicht so richtig, kommt nicht so ganz klar in der Welt. Also hat, glaube ich. Äh sehr konkrete Vorstellungen oder eben eigentlich keine konkreten Vorstellungen, wo er hin will, aber sobald ihm irgendwas passiert, weiß er immer sofort, ob er es geil findet oder nicht geil findet und äh, ist, glaube ich, immer so ein bisschen latent genervt oder, oder äh, und gleichzeitig überrumpelt von allem, was ihm so passiert und äh, ihm, ihm passieren immer sehr viele Dinge mehr, dass er manchmal aktiv handeln muss.
0: Dann sag doch mal ganz konkret, das war jetzt sehr so auf den Charakter, beziehungsweise mal ganz konkret, was sind so drei. Facts, die wir über André Hermann, den aus dem Buch, wissen müssen.
1: Also ähm, er kommt aus Sachsen-Anhalt ähm, und hat so eine, so eine Hassliebe zu seiner Heimat. Also er ist froh, nicht mehr da zu sein, äh, landet aber irgendwie trotzdem immer da. Und äh, das Dritte ist, dass er einen sehr guten Kumpel namens äh, Mike hat, der äh, den, den Knallern frönt. <lacht>
0: Also wirklich Knaller, äh, Wirklich Böller. Silvesterknaller, ja. Silvesterknaller. In, in dem ersten Buch, in Klassenkampf, da war André in so einer Art quarter life crisis In welcher Situation war er da? Was war mit ihm los?
1: Naja, wenn man so, äh, ich glaube, irgendwann so Mitte, Mitte 20 wird äh, und dann anfängt so zu sehen, aha, die einen bauen Häuser, äh, haben Kinder, haben einen hellblauen Minivan in der Einfahrt stehen <lacht> und äh, die anderen ist man selbst und äh,
0: Haben das alles hat das
1: nicht, nicht und braucht es auch irgendwie nicht so und äh, ja, wenn man das so sieht, fängt man halt irgendwann an sich zu vergleichen und äh, abzugleichen und sich zu fragen, will ich das auch oder will ich es lieber nicht, ist es mhm. cool, was ich habe und was ich nicht habe kommen wir glaube ich relativ schnell in so eine Art ja Krise, habe ich es dann genannt, äh, in die Quarter-Life-Crisis.
0: Quarter-Life-Crisis. Äh, das zweite Buch ist jetzt sozusagen Teil 2 von Klassenkampf. Man kann es aber auch komplett äh, losgelöst ja, lesen, es funktioniert auch, aber es ist halt jetzt einfach drei Jahre später als ja. Klassenkampf. Deswegen ist André drei Jahre älter. Was hat sich sonst noch verändert bei ihm?
1: Ähm, er... Kommt eigentlich nicht mehr, hat eigentlich nicht mehr so einen Grund nach Sachsen-Anhalt zu fahren, äh, der sich dann halt in dem Buch äh, plötzlich ergibt. Ähm, und ansonsten äh, frönt er so einer mäßig erfolgreichen Schriftsteller-Autoren-Karriere. Ähm, ist ja ein Ding. Und ist natürlich fiktiv. Ja, natürlich. Und, natürlich. Ähm, ja, das ist eigentlich der, der, der Startpunkt, so, mhm. ich glaube.
0: Das Buch heißt ja Platzwechsel. Äh Ganz kurz bevor wir einsteigen in, in das Buch, wer wechselt jetzt da den Platz in der Story?
1: Der Platz wechselt ähm, der Opa, väterlicherseits, äh, mit dem äh, neu hinzugekommenen äh, Sohn der Cousine, der, der Großcousine.
0: Also so junge Generation, ganz genau. kleines Kind wechselt jetzt den Opa, aber bei der Opa ist... Nicht tot. Das können wir auch. Nee, der ist sagen. nicht tot. Ja. Äh,
1: das, das, die Frage wird da drin auch geklärt, mhm. äh, dass, die, dass dann irgendwann eine Kellnerin äh, fragt von wegen so, oh, der Opa und macht so eine Kopfabgeste und dann sagt so, nee, äh, so ist nicht. Der ist halt nur gerade nicht da.
0: Mhm. Genau. Und wo der restliche Teil der Familie ist, äh, das hören wir uns jetzt an. Äh, die sind nämlich essen zu Ostern, richtig? Zu Ostern, das ist ein richtig. Osteressen. Also ganz passend jetzt so im November.
1: Ja. Das ist Kapitel Nummer zwei. Also, wenn ich hier sitze, meine Mutter rannte aufgeregt um den Tisch herum, ähm, dann könntest du ja da sitzen unter Antritt da drüben und hier wäre da noch frei für. Nee, nee, rief meine Tante. Ich könnte ja hier, du da und hier wäre da noch. Ich seufzte. Alle im Restaurant hatten längst aufgehört zu essen und folgten stattdessen gebannt der neuesten Folge der Familie Hermann Comedy Show mit dem Titel Familie Hermann versucht sich beim Osteressen ganz normal zu benehmen. Wahrscheinlich zahlten die Leute sogar Eintritt dafür, sich Jahr für Jahr immer an Ostern die Premiere unseres neuen Stücks anzuschauen. Nee, rief meine Tante, als ich meine Mutter direkt neben sie setzte. Du musst noch zwei rücken! Entnervt zog ich einfach den nächstbesten Stuhl heran und setzte mich. »André«, brüllte meine Mutter, »du bringst alles durcheinander, lass mich mal dahin!« »Nee, ich könnte auch«, sagte meine Tante oder die Oma. Meine Mutter, meine Tante und meine Oma Emma rannten wie angestochen um den Esstisch herum und versuchten, den optimalen Sitzplatz für sich zu finden. Dieser zeichnete sich dadurch aus, dass neben ihm zufällig zwei Plätze frei blieben, auf denen, so ihre aller Hoffnung, meine Cousine und ihr anderthalbjähriger Sohn würden sitzen können.« ist doch scheißegal, wo wir sitzen«, rief ich. »Wir sind doch eh noch kurz zum Essen hier. Sitzt ihr halt mal nicht neben dem Kleinen?« »Es geht nicht alles immer nur um den Kleinen«, rief meine Tante, während sie versuchte, den feixenden Leuten am Nachbartisch einen freien Stuhl wegzunehmen. »Genau, braucht doch noch ein bisschen Musik, wollen wir Stuhltanz draus machen«, entgegnete ich entnervt. »Du, André, wir sind hier im Restaurant, du kannst dich ruhig mal benehmen«, sagte meine Mutter. An den Nachbartischen wurden die ersten Handys gezückt, um dieses Spektakel für die Ewigkeit oder wenigstens für den Quatsch-Comedy-Club festzuhalten. »Sie kommen«, kreischte meine Tante.« Seit der Geburt meines Großcousins hatte sich alles verändert. 28 Jahre nach meiner Geburt hatten meine Cousine und ihr Freund meinen Plan vom langsamen Aussterben unserer Familie heimtückisch durchkreuzt und es schien, als würde sich in den Reihen meiner Verwandten mit einem Mal ein schier unendliches Potenzial an aufgestauter Kindersehnsucht entladen. Meine Tante schien längst die menschliche Sprache verlernt zu haben und rief stattdessen fast ausschließlich Buu, 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 Buu. Meine Mutter hatte sich in den Kopf gesetzt, alle Wolle der Welt zu kaufen und daraus jedes nur erdenkliche Kleidungsstück zu filzen, auf das der kleine Mensch schon von Geburt an wie ein elender Hippie herumlaufen möge. Naja, und die Sache mit meinem Opa Ludwig eben. Ihr Lieben, sagte meine Oma, wie schön, dass wir alle nochmal zusammengekommen sind, auch wenn der Opa, bu, 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 buh, schrie meine Tante das völlig entsetzt blickende Kind an. Das darf doch jetzt alles nicht wahr sein, dachte ich. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Blickte meine Mutter quer bei den Esstisch. Wenn du die Hände vor deinen Augen wegnehmen würdest, dann wüsstest du auch, dass er direkt vor dir sitzt, rief ich und zeigte auf das Kleinkind. Guck mal, was ich dir für eine feine Filzmütze gefilzt habe, brüllte meine Mutter und zerrte einen grün-gelb-blauen Spitzhut aus ihrer Tasche, den sie offenbar auf einem ganz fiesen LSD-Trip gebastelt hatte. Meine Güte, dachte ich, was haben wir diesen Menschen bloß los? Hatten sie das alles auch bei mir gemacht? »Ah, die Familie Hermann«, rief die Kellnerin, als sie unser Essen brachte und wandte sich an den Kleinen. »Na, hier ist ja jemand Neues am Tisch. Ach ja, ist immer schön, wenn die Familie wieder größer wird, hä?« »Na ja, der Opa«, sagte ich und bekam unterm Tisch sofort einen Tritt von meiner Mutter. Meine Oma hatte Tränen in den Augen. »Ach, Oma, gucke mal, wie süß er sein Hapsi-Papsi ist«, brüllte meine Mutter. Eilig hantierte meine Tante auf ihrem Teller herum. »Buh, Bu, 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 buh rief sie drohend und reckte ein monströses Stück Fleisch über den Tisch. Nee, nee, sagte meine Cousine, der kann das noch gar nicht kauen. Oh, das macht nichts, rief meine Mutter und steckte sich ein Stück Fleisch in den Mund. Das können wir vorkauen. <lacht> Untersteht euch, rief ich, werdet überhaupt nichts vorgekaut. Brrrr, machte meine Tante und ließ ihre Gabel durch die Luft gleiten. Gleich kommt das Fliegerchen. Nee, nee, lieber nicht, sagte meine Cousine. Ach was, haben wir beim André früher immer, auch immer so gemacht, rief meine Mutter. Ihr habt was, brüllte ich. Na, da ist jemand ein bisschen eingeschnappt, weil er jetzt nicht mehr der Jüngste in der Familie ist, hä? flüsterte meine Tante. Ich finde das übrigens richtig scheiße, was ihr hier macht. Was machen wir denn? fragte meine Tante mit einem Schulterzucken. Ihr tut so, als ob überhaupt nichts wäre. Ja, was ist denn auch? rief meine Tante. Genau das ist, erwiderte ich und stand auf, um zu gehen. Ja, Oma, du musst bu 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 machen, sagte jemand hinter mir. Ich drehte mich um. Meine Oma versuchte zu lächeln. Gib mir mal Geld, sagte ich. Ich gehe schon mal
0: zahlen. André, was sagt deine Familie zu solchen Szenen wie der, die wir jetzt gerade gehört haben im Restaurant? Deine also, echte Familie?
1: Also, meine, meine Eltern haben das Buch gelesen und danach gesagt, dass ich jetzt keine Eltern mehr habe. <lacht> ähm, nee, das die, meine Mutter sagt immer, das bin ja nicht ich. Und äh, ich glaube, ich glaub, das stimmt auch. Also, das ist jetzt nicht meine Mutter in dem Buch, aber und nur weil, weil die Hauptperson halt sagt, das ist ihre Mutter. Das ist. ist ja jetzt nicht zwangsläufig meine Mutter, ähm, aber durchaus ist es manchmal inspiriert von ihr.
0: Es ist, ein, es ist eigentlich so wie also jeder Autor sagt eigentlich immer so diesen Satz so also ja ein bisschen was autobiografisches steckt schon drin, aber so jegliche Ähnlichkeit mit lebenden Personen ist dann wohl auch irgendwie zufällig.
1: Ja, so ist es, so ist es auf jeden Fall. Das äh, muss man, glaube ich, per Rechtsanwalt so sagen. <lacht> genau.
0: Aber das große Oberthema im Buch ist ja schon äh, Familie. So, wie wichtig mhm. ist dir Familie in deinem Leben?
1: Auch eigentlich, eigentlich schon sehr, aber das, glaube ich, habe ich auch erst zu schätzen gelernt, wenn man dann mal äh, eine Zeit lang weg ist von der, also wenn man äh, so ganz normal wegzieht fürs Studium oder so, ähm, bin ich dann schon gern immer mal wieder da, aber... Äh, es tut mir leid, wenn Sie zuhören, aber es reicht irgendwann auch mal dann wieder. <lacht> aber ich glaube, das ist ja, ganz viel normal.
0: zustimmendes Nicken im Publikum. Kennen wir, kennen wir. Ja, eben. Ja. Ich
1: glaube, irgendwann reicht es halt auch tatsächlich mal. Man kann... Irgendwann ist, glaube ich, die Zeit vorbei, wo man dann nicht länger als zwei Nächte da bleiben kann, weil man einfach irre wird, wenn, wenn man halt die ganze Zeit von wegen, dass die Tür aufgeht und dann von wegen, Mach, was machst du? Und dann so, <lacht> ich will meine Ruhe. <lacht> Deswegen ist die Tür zu. Und äh, Aber ansonsten, na klar, ich mag meine Familie schon und das ist schon wichtig.
0: Du bist... Äh, tatsächlich in einer Provinz in Ostdeutschland aufgewachsen. Du bist geboren in Wittenberg und dann in, in Dessau groß geworden. Mhm. Heute wohnst du in Leipzig. Was müsste man dir bieten, damit du wieder dahin zurückziehst? Vielleicht nicht zu deinen Eltern, sondern in eine eigene Wohnung nach Dessau?
1: Ähm, oh, sehr viel Geld. Ähm, <lacht> weiß ich nicht. Ich glaube, das würde ich, würde ich nicht machen. Also die Summe würde ich erst mal gerne sehen, wo ich wirklich da anfange zu überlegen. Also wenn es die Option gibt, dass ich dann da auch mal wieder weg kann, dann vielleicht. Aber ja, die
0: wär, würden dich da nicht einsperren, aber du würdest nur das ja schon wohl. das
1: nicht. <lacht> <lacht> aber ähm, nee, ich glaube lieber nicht. Ich glaube, das ist vollkommen okay so, dass die machen jetzt ihrs und ich mache meins. Sondern
0: wir hier im äh, Sektor in Nordrhein-Westfalen, wir haben auch Provinz hier, aber keine Ostdeutsche. Äh, wie groß glaubst <lacht> du, ist der Unterschied zwischen unserer Provinz hier und deiner Provinz im Osten?
1: Ach, ich glaube, ich glaub, das ist ein bisschen universell. Ich glaube, die Leute haben überall so die gleichen Mechanismen, in die sie irgendwann zurückfallen. Äh, und ich glaube, das merkt man auch schon. Also ich finde ja auch so, selbst wenn man in Leipzig in irgendwelchen Spätis vorbeiläuft, also in irgendwelchen Kiosken oder Büdchen vorbeiläuft, äh, dann habe das versucht zu das übersetzen. Habe mir gemerkt sieht man glaube ich genau das gleiche Klientel hier, also zumindest ich auf dem Weg vorhin hierher habe hab mich plötzlich sehr zu Hause gefühlt, als die Leute so, <lacht> also da ist irgendwann ab dem vierten Bier ist der Duktus sowieso derselbe und dann...
0: Ich weiß auch nicht, ob du es wusstest, aber es gibt äh, den amtlichen Provinzcheck, der funktioniert mit nur vier Fragen, Aha. die würde ich dir jetzt mal stellen ja, und du brauchst einfach nur mit Ja oder Nein beantworten, okay? Leg los. Ich habe in meiner Jugend mehr Kühe als Kaufhäuser gesehen.
1: Ja, definitiv. Ich habe ein Kaufhaus und mindestens zwei Kühe gesehen.
0: <lacht> Schützenfest war früher mein Jahreshighlight.
1: Ähm, Gibt es nicht bei uns, aber ich weiß, was du meinst. Ähm
0: Habt ihr auch so ein... Äh so ein Schützenfest, ja, so also ein Dorffest. Schifferfest,
1: ja. Schifferfest, ja, an der Elbe. Also da pinkelt ja, ihr alle
0: ins Wasser, oder?
1: Nee, da fallen Leute ins Wasser. Ach, da fallen ähm, ins Wasser. Aber ansonsten hängt man im Autoscooter ab, so wie überall.
0: Den gibt es auch auf Schützenfest, ja. In meiner Heimat kommt auf jede 15. Kirche ein Club.
1: Ja, definitiv. Wir haben nur vier Kirchen, aber dafür noch weniger Clubs.
0: Okay. ein Viertelclub. Ich werde jedes zweite Jahr zu einem Klassentreffen eingeladen.
1: Jedes Jahr. <lacht> Das findet jedes, jedes Jahr statt.
0: Und diese ganzen Punkte waren auch ein Grund, weshalb der André in deinem Buch weg wollte aus seiner Heimat in die Großstadt. Jetzt ja. mit 28 geht er aber wieder zurück. Das hat aber einen bestimmten Grund. Was ist der Grund?
1: Ja, der Grund ist äh, wirklich, dass, der, dass sein Opa so langsam in die Demenz abgleitet. Und äh, er einfach, weil, weil man zu dem Zeitpunkt halt auch absehen kann, dass so eine Demenz halt schneller fortschreitet, halt öfter mal da sein will. Und äh, da kann man mitunter nicht immer schnell hinfahren. Äh, deswegen versucht er einfach so irgendeinen Grund zu finden, in der Nähe zu sein. Mhm.
0: Es geht sehr viel um äh, Demenz in der Geschichte, auch dadurch, dass mit dem Opa zieht sich so durch, mhm. durch das Buch. Wie viel hast du dich damit in deinem Leben beschäftigt mit dem Thema? Oder beschäftigen müssen vielleicht auch?
1: Ähm, ja, beschäftigen müssen, weil das tatsächlich äh, meinem Opa passiert ist, äh, aber anders. Ähm, und ähm, ansonsten habe ich mich damit jetzt nicht groß beschäftigt, außer dass ich mal am Flughafen so ein äh, Spiegelwissenheft gefunden habe und das mal gelesen habe. Aber ansonsten ist das eher so eigene Erfahrung und ein bisschen googeln und äh, nachlesen, weil wenn es dann mal soweit ist und man damit zu tun hat, liest man auch mal im Internet und so.
0: Und was dann daraus entsteht, wie das alles zusammen in deinem Buch klingt, äh, das hören wir uns jetzt an. André besucht jetzt nämlich seinen Opa im Altenheim. Genau.
1: Das ist Kapitel 8. Es war Samstag. Als wir das Heim betraten, herrschte im Erdgeschoss ein heilloses Durcheinander. In jedem Gang stand eine lange, festlich geschmückte Tischreihe. Auf den Tischen standen kleine Platzkärtchen. Die Pflegerinnen und Pfleger rannten geschäftig umher, um noch die letzten Servietten und Bestecke zu verteilen. Meine Mutter, mein Vater und ich quetschten uns hinter den Stühlen an der Wand entlang zum Fahrstuhl. Davor standen haufenweise Mitfünfziger und warteten darauf, in eines der drei Stockwerke transportiert zu werden. An der Tür von Zimmer 15 im zweiten Stock hielten wir kurz inne. Man wusste nie, was für einen Tag mein Opa Ludwig gerade erwischt hatte. War es ein schlechter, dann verrückte er wütend all seine Möbel, weil er fest davon überzeugt war, dass ein imaginärer Mitbewohner ständig alles umstellte. War es ein okayer Tag, dann war der Mitbewohner urplötzlich verreist und die lichten und dunkle Momente wechselten im Zwei-Minuten-Takt. Nur an den richtig guten Tagen war mein Opa so herrlich biestig, aber auch unglaublich charmant, wie wir ihn von früher kannten. Dann und wann kehrten sogar ein paar seiner Erinnerungen zurück. Okay, er vergaß noch immer andauernd, wo er war und was das alles sollte, aber aber immerhin bedrückte es sie nicht mehr so sehr. Ich klopfte. »Gut, dass Sie kommen«, rief mein Opa. »Stellen Sie es einfach da drüben hin!« Kriegst du ein Paket oder was, fragte mein Vater, als wir das Zimmer betraten. Mein Opa saß in seinem Anzug auf, auf seinem Bett und starrte auf den ausgeschalteten Fernseher. Die Schwestern hatten gesagt, dass sein letzter Schub dafür gesorgt hatte, dass er nachts nicht länger all seine Habseligkeiten zusammenpackte. Die Krankheit hatte einfach alle Erinnerungen an den genauen Ort seines Zuhauses verschluckt. Sogar ein Strauß Blumen und ein paar Bilder an der Wand ließe sich neuerdings gefallen. Nur der Fernseher blieb immer ausgeschaltet, weil er es einfach nicht ertrug, wenn für ihn alle zwei Minuten ein völlig neues Programm begann. »Na, alles klar«, rief ich. »Da habt ihr aber Glück, dass er mich noch erwischt«, rief er. »Ich wollte gerade los.« »Mussten du schon wieder hin?« »Na, nach Hause.« »Wie nach Hause?« »Na, wo ich wohne?« »Wo wohnst du denn?«, fragte ich. »Hm«, sagte er, ging ans Fenster und sah nachdenklich nach draußen. »Das ist eine gute Frage. Vielleicht habe ich ja deswegen auch noch nicht gepackt.« »Möglich«, grinste ich. »Wir gehen jetzt erst mal essen«, sagte meine Mutter. »Unten ist schon alles aufgebaut.« »Puh«, sagte mein Opa und sah auf seine Armbanduhr. »Ich müsste ja eigentlich los.« Nix, sagte ich, wir haben extra einen Termin mit dir ausgemacht. Nee, nee, da hab, müsst ihr leider alleine gehen. Ich hab ja nicht mal ein Portemonnaie. Wir haben dir da extra ein neues mitgebracht, sagte mein Vater. Demonstrativ klopfte mein Opa mit den Händen auf die völlig glatten Taschen seiner Hose. Ich weiß nicht, wie ich's mache, aber ich lebe hier ohne Geld, rief er. Ich musste lachen. Er hatte recht. Keine Ahnung, wie er es machte, aber wenn er nicht gerade eine Schere in die Hand bekam und anfing, das Armband seiner Uhr oder sein Portemonnaie in kleine Stücke zu schneiden, dann verlor er binnen kürzester Zeit einfach alles. Ich griff in meine Manteltasche und zog das neue Portemonnaie heraus, das ich gemeinsam mit meinem Vater vorbereitet hatte. Damit es sich möglichst echt anfühlte, hatten wir irgendwelche alten Mitgliedskarten, ein bisschen Kleingeld und dazu ein paar 500 mark aus dem Monopoly-Spiel meiner Eltern hineingesteckt. Was genau drauf stand, interessierte meinen Opa sowieso nicht. »Nimmst du das hier?« sagte ich. Misstrauisch ergriff er das Portemonnaie und betrachtete die Geldscheine. »Ist das meins?« »Ich glaube schon«, sagte ich. »Ja«, er nickte. »Ich hatte schon immer das Gefühl, dass ich ziemlich reich bin.« Dann ging er zum Schrank, zog eine Schublade auf und legte das Portemonnaie hinein. »Können wir los?« fragte meine Mutter. Ein paar Sekunden blieb mein Opa reglos stehen und man konnte sehen, wie in seinem Gedächtnis gerade wieder der Reset-Knopf gedrückt wurde. Dann begann er mit den Händen seine Hosentaschen abzutasten.« Nee, sagte er, da müsst ihr leider alleine gehen. Ich habe überhaupt kein Portemonnaie. Bist eingeladen, sagte mein Vater und schob ihn zur Tür. Als meine Eltern und meine Opa auf dem Gang waren, öffnete ich die Schublade. Darin lagen drei ganze und ein zerschnittenes Portemonnaie. Im Fahrstuhl steckte ich ihm heimlich das Neue zu.
0: Andrea, das äh, zweite große Thema im Buch ist Altwerden bzw. altwerdende Familie. Mhm. Ein schwieriges Thema, einst ist man. Am liebsten verdrängen würde ich zumindest. Du anscheinend nicht. Äh, wie kommt es? Das?
1: das ist ja verdrängt. Es ist ja äh, einfach weggeschrieben. Das ist jetzt in dem Buch drin und das ist gut. Ähm, nee, ansonsten äh, ist es schon ein Thema, was wenn man sich, glaube ich, nicht so gern auseinandersetzt, wenn man, wenn man äh, so sieht, dass die eigenen Eltern einem sagen, so, ah, die Großeltern, die werden langsam komisch. Und man denkt sich, äh, nicht nur die Großeltern. <lacht> äh, <lacht> und man so langsam halt sieht, dass, dass die halt auch so anfangen, weirde Sachen zu machen. Ähm, aber ja, es ist halt so. Und... Kann man ja nicht ändern.
0: Hast du da Angst vor? Also ich meine, das betrifft ja wirklich sehr, Ich glaube, ich habe eher uns, Angst,
1: dass ich wunderlich werde. Und
0: dass du der Nächste bist in der ja, Kindheit, genau. der so ja, wird wie deine Eltern, die so werden wie deine Großeltern. Ja,
1: ähm, nö, eigentlich habe ich davor nicht Angst. Vielleicht nur, dass es vielleicht mal irgendwie so richtig krass wird. Also dass es richtig unangenehm wird.
0: Du meinst jetzt auch so gesundheitlich. Ja, genau. So, mhm, ja. Ja, davor habe ich auch Angst. Und weil wir jetzt gerade schon so deep hier äh, dabei sind, äh, hat Saskia eine Frage an dich und die ist auch sehr deep. Wann war deine letzte Lebenskrise oder Andres letzte Lebenskrise?
1: Ähm, Fangen ich wir mit
0: deiner an. Also Andre im echten Leben. Ja,
1: ich glaube so einfach direkt nach dem Studium, äh, wenn man, wenn man plötzlich ganz viel Krankenkasse bezahlen muss und äh, nicht weiß wie. Das ist spannend.
3: <lacht>
0: Da sind wir auch alle durchgewandert, glaube ich. Äh, Fabian aus Siegburg hat äh, die nächste Frage. Was möchtest du wissen von André? Äh,
3: ja, die wichtigste Frage. Was darf auf keiner Party fehlen?
0: Harter Bruch, aber wichtige Frage.
3: Also bei mir zu Hause ist es, glaube ich, Pfeffi.
0: Oh! Das ist dieses äh, grüne... Ja,
1: wo man nicht mehr Zähne putzen muss.
0: Oh. Das, ich habe das einmal getrunken und ähm, äh, probiert, fand es wirklich überhaupt ja, Ich glaube, glaub, irgendwann wecker. ist
1: es auch mal vorbei. Also irgendwann ist, hat man, glaube ich, ich glaube, davon kann man nur fünf Liter trinken im Leben und dann ist irgendwann <lacht> Schluss. Bei mir
0: haben fünf Milliliter gereicht. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Tobi aus Köln hat jetzt auch eine Frage und auf die bin ich sehr, sehr gespannt. Das ist eigentlich die Frage hm. aller Fragen. Die muss man einfach mal gestellt haben, so Tobi.
3: Also auf meiner Karte steht, du hast die Wahl. Süßer Senf oder ultra Senf? Nee, nicht
1: schwer. Definitiv äh, ultra scharfer Senf. Warum? Was? <lacht> Hier kommt gleich jemand vor aus dem Publikum. Ähm, äh, ist cooler, also ich lieber herzhaft, also süß ist nicht so.
0: So Tobi, erste Frage, wie ist es bei dir?
3: Äh, süß, süß doch auf jeden Fall. Das ich mag dich trotzdem. Das ist nett, das ist nett. Ja.
0: Und zweite Frage, was wolltest du aus dieser Frage, kann man da irgendwas tieferes herleiten? Ich suche die ganze Zeit den, den tieferen Sinn hinter dieser Frage.
3: Kann man bestimmt rein interpretieren, so von jetzt vielen Seiten. Äh, wahrscheinlich wollte ich nur wissen, ob André ein harter Typ ist. Wahrscheinlich. <lacht> oder, oder so ist eine weiche Socke
0: wie du, ne? <lacht> genau. oder,
3: oder ist Senf einfach dein
1: Hobby?
0: Senf <lacht> ist mein für Senf. Hobby. Wie früher im Freundebuch. Hobbys, ne. Senf. Äh, Tobi, wie weit wohnst du so von deiner Familie entfernt?
3: Äh, so 60 Kilometer, also eine Stunde entfernt, würde ich sagen.
0: Zufrieden mit der Entfernung, oder?
3: Ja, die ist gut. Also, als ich nach Köln gekommen bin, war ich vorher weiter weg in Siegen und äh, es gab leichte Androhungen so von den Eltern: so schön, du wohnst näher, wir sehen uns häufiger und ist nicht passiert, aber wir sind jetzt näher zusammen, also ja.
0: Sehr gut. Äh, Andre, in deinem Buch. Der André, das auch, warum nennst du den Typen André? Ich weiß nicht, wie ich Der André in deinem Buch, äh, der wünscht sich näher bei seiner Familie wieder zu sein, weil er näher bei seinem Opa sein möchte, ja. am Heim. Dafür nimmt er einen neuen Job an auf einem Hof. Ja. Ähm, ist aber kein ganz normaler Bauernhof. Was ist das für eine Stelle?
1: Es ist äh, ein, ein, ein anthroposophischer Bauernhof für Menschen so. mit geistiger Beeinträchtigung. <lacht> äh, so ja. sagt man das politisch korrekt. Ähm, und es ist quasi ein Hof, auf dem Menschen mit geistiger Beeinträchtigung äh, leben und arbeiten. So Bauernhofmäßig. Kühe, Stall, Schweine, äh, eine Gärtnerei. Ähm, und da äh, rutscht er so rein ja genau, und äh, hilft da dann plötzlich mit im Stall hauptsächlich bei den, bei den Leuten, die da bei den Kühen mhm. am Start sind.
0: Äh, lass uns mal die Bewohner von diesem Hof ganz kurz durchgehen, ja. äh, vielleicht anfangen bei der Dirk. Der Dirk? Der Dirk, Entschuldigung.
1: <lacht> der Dirk ist der Leiter äh, der, der ganzen Angelegenheit dort und ähm, ähm, der, der trägt so Batikhemden und so eine Hans-Georg-Maasen-Mini-Brille ähm, <lacht> und äh, kifft ein bisschen viel.
0: Das ist noch sehr harmlos ausgedrückt. Ja. Ja. Ist.
1: Ja, er kifft richtig viel. Er kifft
0: richtig viel. Ulf Udo?
1: Ulf Udo ist ein, ein, ein 50-jähriger Kleptomane. Das heißt, äh, alles was er findet, nimmt er mit und alles was man irgendwo hinlegt, ist danach weg. Äh, aber er ist sehr, sehr nett.
0: Bettina? Ähm,
1: Bettina ist, ist ein, eine, eine, wie sagt man, Nymphomanin, würde man sagen. Also eine, die oh. sehr, sehr viel Geschlechtsverkehr hat und am liebsten auch allen immer davon erzählt, dass sie heute schon Geschlechtsverkehr hatte.
0: Das sagt sie noch ein bisschen anders, aber das äh, ja. brauchen wir jetzt hier nicht. Äh, Danilo und äh, Marcel? Äh,
1: Danilo und äh, äh, Maurice, Maurice sind äh, oh. zwei <lacht> Jungs mit Down-Syndrom, äh, die einfach beste Kumpels sind und nur Scheiße zusammenbauen. Also die fassen <lacht> dem Stier an die Hoden und so und freuen sich dann, dass der total austickt und lassen den mal raus und so und
0: Tina, die letzte.
1: Äh, Tina ist eine der, der Sozialpädagoginnen, die da arbeitet und äh, quasi da so eine Wohngruppe betreut. Eben die Wohngruppe betreut. Diese Wohngruppe ja. betreut, genau.
0: Wie oft äh, was du in deinem Leben schon Pilze sammeln?
1: Ähm, vielleicht zweimal, einmal, um zu checken, dass es... Ungeil war, mit meinem Vater durch den Wald zu laufen. Und dann nochmal, weil ich es vergessen hatte nach zehn Jahren.
0: <lacht> Hupsala! Ja. Alte Erinnerungen kam wieder hoch. Du beschreibst es aber ganz gut im Buch. Und wie du es beschreibst, das hören wir uns jetzt an.
1: Ja, wir sind jetzt bei Kapitel 14. Den ganzen Sommer über blieb ich auf dem Hof. Es tat gut, wenn man den ganzen Tag über wusste, was als nächstes kommen würde, und es entspannte, wenn es jeden Tag irgendwas Neues zu ernten, zu sehen oder zu pflegen gab. Und so war ich fast ein bisschen beeindruckt von mir selbst, dass ich Ende September sogar freiwillig mit zum Pilze suchen ging, obwohl ich früher felsenfest geschworen hatte, ich würde vor Langeweile im Wald sterben, wenn mein Vater mich gefragt hätte, ob ich mit in die Pilze kommen wollte. Vielleicht lag meine plötzliche Pilzsuchaffinität auch darin begründet, dass Pilzesuchen in Langenstädt ein klein wenig anders funktionierte, als ich es von zu Hause kannte. Pilzesuchen, das hieß, dass ein oder zwei Betreuerinnen oder Betreuer mit jeweils einer Packung Mini-Champignons durch das Waldstück vom Hof liefen und diese so offensichtlich auf der Lichtung verteilten, dass die Bewohnerinnen und Bewohner sie auf jeden Fall finden würden und sich dann richtig, richtig doll freuten. Und so schlenderten Tina, Bettina, Ulf Udo, Maurice, Danilo und ich umher und suchten Pilze. Pilz, sagte Ulf Udo immer, wenn er einen Champignon vor sich erblickte. Dann trat er mit voller Kraft drauf. Ich hab heute schon gefickt, rief Bettina. <lacht> Maurice, Kühe ficken, lachte Danilo und legte sich auf den Boden. Danilo, ich ficke keine Kühe, brüllte Maurice, während er in seinem gelben Regenmantel einen Baum nach dem anderen umrundete. Sag mal, gehst du heute zu diesem Filmabend? Fragte Tina. Nee, sagte ich. Mich holt ein Kumpel ab. Wir fahren nach Wittenberg zur Dinosaurierausstellung. Und du warst noch mal wie alt? 28, sagte ich. So, so, sagte Tina. Danilo, ob du bitte aufstehst? Danilo, der bereits begonnen hatte, sich auf dem Waldweg einzugraben, rappelte sich auf und trottete lachend weiter. Pilz, rief Ulf Udo. Pilz. Hast du eigentlich eine Freundin? Fragte Tina. Nee, sagte ich und warf ein paar Pilze. Du? Bin ich lesbisch? Ja, rief ich. Ich meine ja auch, ich weiß, grinze sie, habe ich aber auch nicht. Gut. Wie gut? Na, nicht so gut, gut, meine ich, sondern halt so schön, dass wir das geklärt haben. Gut. Und wieso findest du das schön, dass wir das geklärt haben? Ich finde es überhaupt nicht schön, rief ich. Ich habe das halt einfach so gesagt. Ich wüsste auch gar nicht, was dich das angeht, sagte Tina und ließ ein paar Pilze fallen. Ich habe da gar nicht damit angefangen. Du hast mich doch gefragt, da wird es erlaubt sein, das gleiche zurückzufragen. Dasselbe. Eben nicht, rief ich. Die Sätze sind nämlich ident sind eben nicht identisch. Sie meinen zwar dasselbe, aber geschrieben sind sie trotzdem maximal das Gleiche. Wenn man es wirklich genau nehmen würde, dann sind sie sich eher sehr, sehr ähnlich, wohlgemerkt bei gleicher Bedeutung. Mal abgesehen von dieser Geschlechtersache, obwohl Gender ist eh vorbei, aber trotzdem sind sie auf gar keinen Fall dasselbe. Tina sah mich etwas irritiert an, ich räusperte mich, sie grinste. Eine Weile sagten wir nichts, ließen ein paar Pilze fallen, damit hinter uns Pilz erklang und hofften, dass keiner unserer anderen Begleiter in der Zwischenzeit abgehauen war. Meine Cousine heiratet bald, sagte ich. Gut, sagte Tina. Wie gut, fragte ich. Na so, schön, dass wir das geklärt haben, gut. Sie grinste wieder. Mir soll's ja egal sein, sagte ich. Also die bestmögliche Form von egal, aber meins ist es halt nicht. Mein Bruder hat auch geheiratet, sagte Tina, aber das hält nicht. Ich glaube, die warten nur so lange, bis die Kosten der Hochzeit im Verhältnis zur Dauer des Verheiratetseins halbwegs erträglich sind. Wieso war es so richtig groß? So richtig groß. So mit Kutsche und Schloss und zu Pyramiden aus Gläsern, durch die Champagner fließt, so wie, in den wie im Fernsehen. Aber wenn man dann eins wegnimmt, dann stürzt das ganze Ding zusammen. Also nicht, dass ich es ausprobiert hätte, sagte Tina. Pilz! Wenn es Hochzeiten gibt, bei denen sich die Hälfte der Anwesenden schon denkt, na, ob das eine gute Idee war, dann sollte es doch eigentlich auch Trennungspartys geben, wo man dann feiert, dass es endlich vorbei ist, sagte ich. Tina musste lachen. Eine Aparty rief ich wegen Apart und Party, verstehst du? A-Party! Nee, sagte Tina. Na, Apart und Party, Apart Party, A-Party! Das war Ironie. Ach so, sagte ich.
0: Wie oft in deinem Leben hättest du schon eine Aparty feiern können?
1: Ähm, ach, ich glaube, da muss man noch mal so ein bisschen im den Freundeskreis denken. Äh, ich glaube, da kann man manchmal immer noch ganz gute Aparties feiern. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, also es gäbe bestimmt drei, vier gute Anlässe. Äh.
0: Stimmt, man könnte das auch erweitern, wenn, wenn eine Freundschaft vorbei ist, wenn man sich, wenn man kündigt, man könnte ja, eigentlich ganz, ganz, ganz viele. Eine Du, pass auf, wenn äh, Witze und Bücher schreiben irgendwann nicht mehr funktioniert, dann kannst du eine Aparty-Agentur eröffnen. Das ist ein <lacht> ja. Gutes Geschäft. Wir sitzen jetzt hier so ungefähr ja, so eine Dreiviertelstunde und ich glaube, jeder, der zuhört, hat gemerkt, dein Buch ist irgendwie zweigeteilt. So Auf der einen Seite lacht man sich noch kaputt über die Familie im Restaurant oder jetzt gerade über das suchen und zwei Seiten weiter denkt man dann irgendwie richtig deep nach über so Themen wie Demenz, Pflegeheim und Sterbehilfe später noch. Hattest du nicht beim Schreiben auch manchmal so ein bisschen... Angst, dass das nach hinten losgeht, so ein, so ein Spalt in der Geschichte?
1: Ähm, davor eigentlich nicht, eher so da, vor, dem, vor dem Ende, weil das natürlich irgendwie nachher auf irgendwas hinauslaufen muss und äh, soll das jetzt nur total lustig enden, aber man kann jetzt nicht so mega lustig enden, wenn es vorher halt um so ein Thema geht. Äh, eher, eher davor hatte ich Angst, so vor dem vor dem Spagat jetzt eigentlich nicht so. Ähm, ich glaube, ich finde immer. Ich kennst du so von der Lesebühne her, vom Vorlesen, äh, die Leute vertragen ernste Sachen immer genauso gut wie lustige Sachen, finde ich.
0: Und was ist dir wichtiger, dass jemand jetzt hier ähm, nachher rausgeht oder das Radio ausmacht und dann sagt, es hey, war ein total ernstes Buch oder es war echt witzig? Ähm,
1: witzig ist immer gut so als Einstieg und dann, äh, wenn das der Einstieg dafür ist, dass man nachher sagt, ach, da war ja vielleicht doch ein Gedanke, der ganz, ganz deep war, äh, dann ist es doch schön.
0: Also erst lachen, dann denken.
1: <lacht> ja, so kann man sagen. Good.
0: Auf deiner Internetseite, da hast du witzigerweise der erste, bei dem ich das sehe, eine Wunschliste von dir geteilt mit Dingen, die du dir wünscht. Da sind auch super, super viele Bücher drauf, die habe ich mal so durchgescrollt. Ja. Sowas wie Marquis de Sade oder Die Psychologie des Nationalsozialismus: 33 Künstler in drei Akten. Oder mein absoluter Favorite: Die Physik des Unmöglichen: Beamer, Phaser und Zeitmaschinen. <lacht> Was ist das für eine Mischung?
1: Äh, da, da, da überrascht du mich, aber äh, weiß ich nicht, in welchem Zustand ich zum Beispiel das letzte Buch darauf ja, gesetzt habe. das weiß ich auch hab. nicht. Ähm, habe ich mich auch gefragt. W würde ich gerne noch mal mich zurück ähm, <lacht> genau.
0: ähm, nee, aber das sind super super viele Sachbücher auf dieser Liste zu ganz unterschiedlichen Themen. Ja, alles, und was, was alle... ich mir
1: selbst nicht kaufen würde.
0: Ja, und, und vor allem alles ernst. Liest du selber gar nicht so viel Lustiges?
1: Ähm, doch, aber lieber, lieber ernste Sachen. Ja. Ich mag auch, ich mag auch richtig dicke Bücher. Also vielleicht, das ist ja auch vielleicht gar nicht. Vielleicht war das so BIMA
0: Buch, vielleicht hatte das 800 Seiten, oder? Ja, cool, dann hole ich mir das morgen <lacht>
1: noch. Ja, steht ähm.
0: ja auf der Wunschliste. Aber ähm, hast du, hast du äh, irgendwie auch mal sowas gelesen wie ähm, ein Sachbuch zum Thema Demenz oder Sterbehilfe oder Familie oder so, diese, diese Sachthemen quasi, die ja auch im Buch drin sind?
1: Ähm, nee, tatsächlich ähm, nur, nur so Internet äh, darüber. Mhm. Und äh, ich habe mal so ein dickes Sachbuch gelesen, da ging es um Mathe. Aber ich habe nichts verstanden. Es war auch sehr, sehr langweilig. Ähm, weiß ich auch nicht, wie, man das, wie ich das geschafft habe. Aber äh, 800 Seiten pures Unverständnis. <lacht> ähm.
0: Das frage ich mich gerade auch, ja. warum man das liest. Frag mich nicht. Gut, mache ich auch nicht. Aber ich frage dich, was das mit dieser Wunschliste soll. Also ja. das, das äh, habe ich noch nie gesehen. Die steht da einfach auf deiner Internetseite ja. ganz unten. Ist das schon Vorbereitung für Weihnachten? Also, es ist oder tatsächlich was? eine
1: Erinnerungshilfe äh, für mich selbst. Ähm, und gleichzeitig... Ein kleiner äh, Wink mit meine, dem
0: Zaunfall. Hier, meine das Mutti,
1: meine Mutti bestellt da für mich. <lacht> ähm, oder sucht sich das da aus und geht dann in Buch, ins Buchladen, äh, so wie man das richtig macht. Und ähm, ja, ansonsten Gedankenstütze und ähm, so, ist cool. Also ich Hat dir jemand davon
0: haben. schon mal was geschenkt, der nicht deine Mutti ist?
1: Ja, ja, aber da, ich weiß ja auch nicht wer. Da, da, wenn man das dann geschickt kriegt, dann steht da ja nichts dabei. Da steht ja nur irgendwie, herzlichen Glückwunsch, das hast du geschenkt bekommen. Und mehr ist dann nicht. Man kriegt das auch nicht raus. Und okay. Ob das so ein... 40-jähriger, beharter Truckfahrer war, der meinte, oh, der André, ja, André. schenke ich ein Buch über Physik.
0: Das Beamer und phaser buch ja. das kann er mal gebrauchen. Ja. Äh, der André im Buch, jetzt sind wir wieder bei dem anderen André, der verschenkt auch was Besonderes ähm, zu Weihnachten, nämlich seinen Eltern, das ist klein und leicht und illegal.
1: Ja, er, ja. er schenkt ihnen zu Weihnachten äh, einen Joint ähm, und dann... Äh, versuchen die Eltern zu kiffen und im besten Sinne des Wortes, sie versuchen es und äh, scheitern daran. Extrem.
0: Hast du das auch mal gemacht? Ist das das habe ich tatsächlich schon? gemacht. Nee, echt?
1: Ja, ich habe meinen Eltern zu Weihnachten <lacht> einen Joint geschenkt, äh, den ich gefunden habe auf der Straße.
0: Hupsala, da äh, auf einmal. Mann, Muss man, also, man nicht.
1: War auch, war auch nachher eine Kräuterzigarette, wie sich herausgestellt hat. Ist nichts passiert. So, so eine Ja, genau. Gut,
0: lassen wir das. Wir hören uns die bei den Weihnachtsabend aus deinem Buch an. Da gibt es nämlich auch noch eine ganz offizielle Bescherung. Und ähm, ja, wie die so abläuft, das ähm, liest du uns jetzt vor.
1: Ja. Wir sind bei Kapitel 19. Genau einen Tag später saßen wir im Wohnzimmer meiner Oma Emma und öffneten Geschenke. Hier, pack mal dein Geschenk aus, sagte sie und hielt mir im Halbdunkel ein längliches Paket entgegen. Seit meine Familie väterlicherseits beschlossen hatte, dass 4 Watt für eine Energiesparlampe vollkommen ausreichend waren, saß man in Omas Wohnzimmer selbst bei angeschaltetem Licht immer die ersten drei Stunden lang im Dunkeln. Die tupierten Haare meiner Mutter warfen grauenhafte Schatten an die Wände und ein bisschen beunruhigten mich die gekreuzten Säbel über der Couch, die meine Großeltern einmal aus dem Österreich-Urlaub mitgebracht hatten. Es sah aus, als hätten wir uns zu einer geheimen Seance versammelt und gleich würde der zweijährige Sohn meiner Cousine auf dem Kaffeetisch festgepinnt und feierlich geopfert werden. Ich öffnete das Paket und zog eine Stange Lucky Strike hervor. Juhu, rief ich, genau das, was ich mir zu Weihnachten gewünscht habe. »Kannst ruhig mal dankbarer sein«, knurrte meine Mutter. »Die Oma, meinst doch nur gut«, schluchzte meine Tante. »Ich meinst doch nur gut«, rief meine Oma. »Ja, ja«, sagte ich und winkte ab. Nur meine Tante hatte es in diesem Jahr geschafft, bei den Geschenken einen neuen Schrecklichkeitsrekord aufzustellen. Sie hatte jedem in der Familie eine Flasche Pfefferminz-Shampoo geschenkt, auf deren Front ein Foto von ihr mit einem fremden Kind abgedruckt war. Wer war dieses Kind? Und viel wichtiger noch, wo war es jetzt? Ging es ihm gut? Was hatte meine Tante ihm angetan? Misstrauisch blickte ich auf meine Tante, deren Gesicht nur halb erleuchtet war, und dann auf die Shampooflasche vor mir. Gruseligstes Geschenk ever. And this is what little Jonas became from us", erklärte der Freund meiner Cousine und hob ein Bilderbuch in die Höhe. "Ilderuch", rief der Kleine und klatschte fröhlich in die Hände. "Was ist denn eigentlich mit dem los?", fragte ich. "Er ja, versucht den Jungen bilingual zu erziehen", sagte meine Cousine kopfschüttelnd. "Ihr wisst aber schon, dass ihr nicht zweisprachig seid, ja?", "Frag nicht", sagte meine Cousine, stürzte ihren Wein hinunter, füllte das Glas wieder auf und stürzte erneut. "Of course we are two speaking", sagte der Freund meiner Cousine. Er zog das Bilderbuch zu sich heran, schlug irgendeine Seite auf und zeigte auf das Bild einer Feuerwehr, die gerade ein Feuer an einem großen Gebäude löschte. »Look hier Jonas«, sagte er, »this is a fire war«. Ich nickte, »fire war exactly«. »Auto«, rief der Kleine begeistert, »ja«, brüllte meine Tante, »das ist ein Krankenwagen«. »Das ist eine Feuerwehr«, sagte ich. »Guck, da sind die Sanitäter«, schrie meine Mutter. »Genau«, rief ich die Sanitäter mit den gelben Helmen und den feuerfesten Jacken.« Firewar man, erläuterte der Freund meiner Cousine. Guck, rief meine Oma, die haben sogar eine Drehleiter. Ja, rief ich, und dann nehmen sie ihren großen Schlauch und spritzen Medikamente direkt in das Krankenhaus rein. Guck, das qualmt schon vor Freude, seid ihr blind oder was? Ta-tü, ta-ta, die Feuerwehr ist da, las meine Tante vor. tay Tu tay-tay, übersetzte der Freund meiner Cousine. The Firewall is Hey. Flammen lodern aus dem Haus, Rauch steigt hoch aus dem Fenster hinaus. Doch schon brennt es hier nicht mehr, zum Glück gibt es die Feuerwehr. Das reimt sich. Juhu, rief der Kleine. Ja, sagte ich, Dekonstruktion ist ja auch irgendwie Kunst. Meine Mutter stieß mir einen Ellenbogen in die Seite. André, man muss nicht über alles lustig machen. Vollkommen unrealistisch Verteidigte ich mich. Wer schreibt denn so einen Stuss? Muss man als Kinderbuchautor immer besoffen sein, oder was?
0: Das war die Lesung mit André Herrmann. Wir sind jetzt wieder zurück hier in meiner Küche und ich habe Philipp selten so viel Schmunzeln sehen hier während der Lesung. Du hast schon ordentlich gelacht.
2: Mir hatten. hat das Spaß gemacht. Ja. Doch, ich fand das super. Ich weiß ja, woran ich gedacht habe, Loriot.
0: Bisschen, bisschen ja, ne? weil das ja, ja.
2: auch so mit, mit, so mit so Missverständnissen spielt und mit so Kommunikationsschwierigkeiten. So alle reden, aber keiner hört dem anderen richtig zu und immer meint man was anderes. Ähm, und das so ein hat bisschen kennt man
0: das ja auch von der eigenen Familie, also jetzt nicht in ja. der Härte, aber so, so ein bisschen die Ansätze gibt es ja irgendwie bei, ja. bei allen. Und ich fand, das Buch hat super funktioniert, wenn man es selber gelesen hat. Da habe ich auch selber schon viel gelacht, aber es hat noch viel besser funktioniert, und das ist eigentlich immer das Geile bei so einer Lesung, wenn man merkt, okay, da sitzt jemand, der kann seinen Text echt gut performen und lesen und der weiß, wie das geht und der weiß, wie man Pointen liest und, und wie setzt. man mhm. genau, wie man Stimmen verstellt und immer dieses Wechseln. Dieses ich würde jetzt, kannst du das?
2: Ja, du, ich habe am Wochenende äh, du kannst das. ein bisschen, weiß ich nicht, glaube nicht so, so gut. Man hat aber ich habe am Wochenende zum Beispiel einen meiner ältesten Freunde getroffen und mit dem war ich tatsächlich mal in Leipzig. In Leipzig. In Leipzig schon. Der hat da früher halt mal gewohnt und ähm, dann sind wir da, ich glaube, das war wegen einem Festival oder so. Das ist jetzt so zehn Jahre auch her, genau. Und dann waren wir halt in seiner alten Nachbarschaft und ganz, ganz liebe Menschen da. Und eine Nachbarin ist dann rausgekommen: Oh du, oh, mein, du bist, du bist und so, ne. Und dann ähm, hat er halt so versucht, auch mit deren Gespräch anzufangen, so locker. Und ähm, hat dann so gefragt, äh, irgendwann war halt diese Euphorie auch so ein bisschen krass, ne. Und mhm. er dann nur so: ähm, Ja, wie geht's denn ihrem, ihrem Kater, ne? Ja, du, die Felixchen haben Sturz Nein! <lacht> ja. Nee, also es ist natürlich lustig. So, wir waren ja auch einkaufen vor diesem Festival. Ich will jetzt nicht nur darüber reden, aber es, ist, es sind so manche Sprüche, die bei mir natürlich im Kopf sind. Ähm, ja, du, der Galbi für, für die Galberin, ja, der Rohrzucker. Der Galbi! Ne? <lacht> ich musste nicht nur deswegen lachen, aber klar. Ich
0: aber dann hast du es ja gerade noch doppelt gut im Ohr jetzt ja, nach der absolut. Das,
2: Ja, absolut. Das hat, mich schon, äh, das hat mich schon sehr zum Lachen gebracht eben. Aber ähm, was du jetzt gerade gesagt hast, so von wegen, wenn er das liest, dass es dann noch mehr da ist. Ich finde, weil es ja auch, hast du ja auch gesagt, es sind ja auch sehr ernste Themen drin. Also es ist lustig, aber es ist auch sehr ernst. Man merkt dann immer, wie krass das ist, wenn so ein äh, Poetry-Slammer ne, mhm. einen Text auch liest und wie sehr das auch den Text prägt, weil da sind ja tausend Dialoge drin. Also das Buch besteht ja, sage ich mal so, zu. 80 Prozent eigentlich aus Dialogen. So. Und das ist schon, ich würde schon sagen, dass man da merkt, dass er halt Poetry-Slammer ist. Das ja, ist halt ja, einfach ja der,
0: das Buch ist eigentlich wie dafür gemacht, um es vorzutragen auf einer, auf einer Slammer-Bühne oder ja. halt bei uns. Aber was noch dazu kam, fand ich, war einfach André selber ein total unaufgeregter, entspannter Typ, hm. mega sympathisch. Also ich... Ich habe selten jemanden gesehen, der da so relaxed einfach reinmarschiert, den Soundcheck, den haben wir gemacht, das war alles so, ja, machen wir alles so, wie du, wie du meinst, das wird schon cool, ich mhm. freue mich. Und der jetzt auch im Nachhinein sich sehr doll freut, das weiß ich auf diesem Podcast, hallo André, wenn du gerade zuhörst. Also es hat echt hat echt sehr viel Spaß gemacht, die mhm. Lesung. Ja?
2: Nee, aber ich finde es halt interessant. Ne? Wenn man, Ich habe es gelesen auch und ähm, die ganzen Themen, die da auf, auftreten, sind ja auch zum Teil richtig, richtig, man hätte sie auch genau die Story so erzählen können, aber mit einem ganz anderen Erzähl. Modus ja, jedes sozusagen. Thema für
0: sich könnte eigentlich ein eigenes es Buch sein. Es sind so viele Themen in diesem ja, Buch drin, die gut sind und auf unterschiedliche Weisen interessant, ne?
2: Ja, und es hätte auch jeweils eine ganz eigene traurige Geschichte sein können. Oder oh, also eine sehr, das sehr lustige, halt, ja, Wenn ja, genau. man die
0: traurigen Parts weglässt. Das ist ne? eine
2: Kunst. Auf jeden Aber Fall.
0: was war für dich, also, ich weiß gar nicht genau, wo wir anfangen sollen hier. Ja, das ist was so faire, war ne? suchst ja. du dir irgendein Thema aus? Was, was ist sowas, was dir jetzt als erstes in den Kopf kommt aus der Lesung? Stadt, Land. Stadtland total Flucht. krass
2: weil ich äh, in dem Buch ist es ja auch so dass er das ja vor allem am Anfang ziemlich feiert auf diesem Bauernhof zu sein, Anthroposophie, äh, ne? also mhm, dieses, m -m. Äh, wo er dann da auch ganz viel Arbeit, also Handwerksarbeit macht und ihm das ja auch gut tut, um da auch in der Nähe vom Opa mhm. zu sein und so weiter. Und ich dachte die ganze Zeit ehrlich gesagt, du, ähm, ich habe da gar nicht so einen Bock drauf. Also, weil ich aber
0: er hat ja, Moment, er hat ja auch eigentlich keinen Bock drauf.
2: Nee, er, natürlich nicht. Er geht nicht, da ja
0: nur hin, um in der Nähe von Opa, Opa zu sein. Ja, nur.
2: Ich habe es am Anfang auch so gelesen, das ist ja so die... die Ungefähr seit 80 noch oder so, wo er dann da auch arbeitet und so weiter, da macht ihm das ja schon auch noch Bock. Ja, ja. Ne? Stimmt, aber und am Anfang,
0: bevor er da hinkommt, also klar, als er dann dabei ist, ja. macht es ihm Bock. Davor hat er aber selber auch keinen Bock. Wer weiß, wenn man dich jetzt gezwungenermaßen auf den Hof, keine Ahnung, ins Bergische Land oder ganz woanders äh, irgendwie in die ostdeutsche Provinz schickt, vielleicht findest du es auch mega.
2: Na, weiß ich nicht. Also das liegt einfach daran, ich habe äh, auch vor, vor, vor kurzem noch ganz viele Dokus mehr reingezogen, auch so wegen Internetproblemen und so weiter. Und das ist halt mit am krassesten auf jeden Fall auch in, in Bayern, glaube ich, und natürlich auch in Ostdeutschland. Und wenn ich dann da in irgendeinem so Kaff bin, wo dann da die Maximalgeschwindigkeit irgendwie so bei 3 MB ist, wo wir halt hier gefühlte 50 haben. Und äh, nur mal so zur Das wäre dein,
0: wär deine größte Sorge, wenn du... Naja, also man,
2: man denkt am Anfang so irgendwie so, das ist ja nicht so wichtig, weil viele gehen mhm. ja auch mal weg aufs Land oder so, um halt irgendwie mal so eine Online-Diät zu haben quasi. Das macht Chit -chit -chit ja auch Sinn. Detox. Ja, Detox, klar. Aber auf Dauer macht das halt keinen Sinn, auch jobmäßig nicht. Ich meine, mhm. wir könnten unseren Podcast da, wenn wir den hochladen, dann ist er in vier Tagen vielleicht oben. Oder wenn ich äh, an der Konsole zocken will, was ich jetzt nicht mache, aber viele wollen das ja und äh, du brauchst da irgendwie drei Tage, um ein das Update runterzuladen. Jetzt gerade, weiß ich nicht, meine Freundin macht gerade lange Urlaub woanders so und ich freue mich immer, wenn wir Videotelefonate machen so. Und das geht, das würde ja in so einem Kaff gar nicht gehen und das schränkt die Lebensqualität echt das ein. Das stimmt,
0: aber es ist echt witzig, weil das wäre, wenn ich so dran denke, ob ich äh, auf dem Land wohnen wollen würde oder nicht, das wäre das letzte oder zumindest nicht das erste, woran ich denken würde, sondern für mich wäre eher so die Lebensqualität so im Alltag, dieses, ich möchte mal kurz einen Kaffee trinken gehen, ja. also ne, ja. wo ja. Äh, oder Kurz mal hier ein, zwei Läden. Und trinkst sogar oh, keinen Kaffee. Aber ich würde gerne mal einen Tee trinken gehen. Ja, okay. Wo? Also ich komme komm aus einer 80.000 Einwohner Stadt. Das klingt erstmal groß, aber das ist halt sehr weit erstreckt, diese Stadt. Und besteht eigentlich aus vielen kleineren ja. Stadtteilen. Also ne, man ist sehr trotzdem sehr ländlich aufgewachsen da. Und ich könnte mir das jetzt einfach nicht mehr vorstellen, dahin zurückzuziehen weil ich jetzt einmal in die Stadt gezogen bin und ich sehe halt auch wie wenig von wie wenig Leute aus der Schule noch da geblieben sind also es sind fast alle raus klar und das finde ich schon krass aber Erste Mangel
2: da auch total krass auf dem Land
0: generell generell Ausbildungsstellen und so das ist das ist ja das Krasse ne die, die alle wollen in die Stadt ja. und dann bleiben da so Infrastrukturmäßig halt auf dem Land einfach bleibt viel viel Raum und eigentlich ist es da viel attraktiver zu arbeiten, weil da viele äh, Arbeitsplätze halt einfach unbesetzt sind. Ähm, aber es gibt ja auch, auch so langsam äh, den Trend, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass so Zukunftsforscher und so sagen, dass sich das eher umdreht, dass jetzt so langsam das Land wieder attraktiver wird für die Leute und dass diese, diese Landflucht sich eher umdreht wieder in so eine... Ähm, in so eine Traditionsliebe im Sinne von regionale Liebe, Heimatverbundenheit, Ruhe ist irgendwie in und äh, dass das so irgendwie dass sich umkehren wird, dass das Land, könnte ich mir auch vorstellen, ja. eher irgendwie wieder der attraktivere Ort wird.
2: Ich meine, der Trend ist ja auch so, wenn ich jetzt an so jemanden denke wie Finn Kliman, ne? Also. Mhm. Der hat ja da seinen YouTube-Kanal und ist ja so mega erfolgreich in diesem Klimansland, weil der ja ja. da ja auch alles macht auf dem Traktor und so selber DIY, Handwerkerzeug, jetzt ist er auch noch Musiker.
0: Im Norden so, ist das, glaube ich, ne? Irgendwo. Genau,
2: ja. meine ich auch. Und man kann da ja dann auch quasi übernachten und da, ja. und da mitmachen und ja. so weiter. Ne? Schon krass, auch wenn man sich die Sachen anguckt, die Clips, was er da alles so, weiß ich nicht, mit, mit Farbe und Reparieren und mhm. den ganzen Kram. Das macht schon Bock, aber ich denke mir dann auch irgendwie immer so, das kostet erstens, muss man es sich leisten können. Das kostet alles Geld. Zweitens, ähm, auf Dauer wäre das, für mich wäre das nicht denkbar. Ich bin zu so sehr...
0: Aber Kosten? Kosten würde ich genau andersrum denken. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es dir schon verraten habe, aber ich bin gerade dabei, eine neue Wohnung zu suchen. Das okay, heißt, ja. eventuell sitzen wir bald in einer anderen Küche. Aber ich jeden Tag, wenn ich äh, mir Wohnungsanzeigen durchgucke, hier in der, in der, in der Stadt... Innerlich bereiten mir diese Preise solche Schmerzen und dann spreche ich irgendwie mit einer Freundin, die gerade in meiner Heimat was sucht oder in, einem, in einer kleineren Stadt oder in, auch Freunde in Dortmund, äh, wo ich studiert habe. Die, die zahlen einfach irgendwie teilweise ein Viertel oder so von dem. Und deswegen ja, würde ich eher Ver sagen, es ist attraktiver, da was zu suchen und und kostengünstiger. Naja, aber du musst
2: ja dann, ich meine jetzt nur so bei Finn Kliman, gut, der macht das ist ja bei dem auch irgendwie Job mit. Ja, aber so. Philipp, du würdest aber du ja musst keinen Bauernhof
0: ja, eröffnen. Du nee, ich einfach,
2: würde sicherlich kein <lacht> einen und eröffnen. Das wäre ja das reinste Chaos, <lacht> wenn ich da... Nee, aber bei ihm ist es ja auch vor allem Projekt. Und ich denke mir jetzt so ein Otto-Normalbürger, so wie ich oder so weiter, was soll ich denn da arbeiten, ganz ehrlich? Da ist es keine Medienstadt, es gibt, gibt da für mich keine Popkultur. Ja, Pop du oder wir, weil wir jetzt in, jetzt in den Medien
0: nicht, sind. Aber ja. wenn du jetzt zum Beispiel Industriekauffrau bist oder eine, ähm, eine Lehre bei der Bank gemacht hast oder so halt einfach äh, arbeiten, die es in jeder Stadt einfach gibt und geben muss, ja. dann... Ähm, wir sind jetzt irgendwie... Special äh, blöd, weil wir genau in fünf Städten wahrscheinlich in Deutschland arbeiten können, die irgendwie Medienstädte sind. Aber das ist ja das ist ja wirklich besonders, die allermeisten Berufe da, kann man ja überall machen. Es
2: ist total total krass, weil es gibt ja auch kleine Festivals, die dann in so ländlichen Gegenden stattfinden, weil Jugendlichen das da selber auf die, auf die Beine bringen und da habe ich auch voll Respekt vor. Ich bin auch immer gerne in solchen Gegenden mal unterwegs und ich könnte es mir nicht vorstellen, da mein Leben lang zu wohnen. Das hat nicht nur was mit Ärztemangel oder was wir eben hatten mit dem krassen Internetproblem zu tun, sondern auch einfach, ich habe gerade eine Songzeile im Kopf von jemandem, der auch schon mal bei dir früher in der, in der Lesung war, äh, Nagel zum Beispiel. Der hat früher ah, mit seiner Nagel Band Mal äh, einen Song gemacht, auch über so eine, über so eine richtige Landflucht von, von Leuten in unserem Alter. Und da heißt es irgendwie: ähm, im Gasthof grauer Star ist die Welt noch in Ordnung und erst recht der Frühstückskorn. Samstag ist Disco in, in irgendeiner Scheune, es fehlen nur die jungen Leute. Und das hat es ja. für mich halt so auf den Punkt gebracht. Deswegen habe ich da ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Aber klar, wie du das gerade gesagt hast, vielleicht wendet sich das auch nochmal alles. Aber ich glaube, dafür muss auch die Politik echt noch was tun. Und das sind die zwei Sachen, die wir eben angesprochen haben. Aber popkulturell war das Land oder ist es auch gerade wieder irgendwie interessant? Also viele Künstler, die reisen oder so weiter. Oder ähm, ja, wie Finn Kliman beispielsweise, ist vielleicht das, das beste Beispiel, aber war es auch schon immer.
0: Mhm. So. Könntest du dir vorstellen, im Osten zu wohnen, zum Beispiel in Sachsen irgendwo?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also mir hat Leipzig zum Beispiel auch sehr gefallen und auch Dresden und mir hat natürlich, also Stichwort so Sachsen-Bashing vielleicht mhm. jetzt auch, ich finde das auch, wenn, wenn du dieses Buch liest, dieses, das, dann merkst du, es sind eigentlich Leute, die haben die gleichen Probleme wie, wie wir auch. Also die machen sich Sorgen ums, um ihre Familie, ums, ums Älterwerden, um wie geht es weiter mit Jobs und sind total liebe, nette, lustige Leute. Deswegen finde ich auch dieses Sachsen-Bashing immer so ein bisschen ähm, Es bisschen ist halt zu vorschnell. So, so man darf ja auch nie vergessen, in Chemnitz, bei Wir sind mehr waren ja mega viele Leute. Also mhm. Und die, es gibt ja viele Leute, die sich auch gegen rechts und so engagieren, weil das hat man natürlich im Kopf in Sachsen. Klar, da sind die, die rechten Strukturen einfach da.
0: Ich finde das echt krass, wie, ähm, wie so ein wie so eine Gruppe von Menschen ein Bild von einer Region so beeinflussen kann. also wenn man im Moment Sachsen sagt, denkt man direkt Ja klar ne? leider und, ja. ja ja gut aber denkt halt man direkt leider an auch nicht rechts und, an, und und das ist äh, total, total traurig halt für die Menschen finde ich, die da wohnen ähm, die damit gar nichts zu tun haben oder voll. im Gegenteil halt total anti sind und sich ähm, engagieren
2: und deswegen und auch voll engagieren. den Respekt, weil wenn die noch weggehen würden, dann wäre das halt total. Ja. Quatsch.
0: Trotzdem muss ich gestehen, Sächsisch ist nicht mein liebster Dialekt, den ich höre.
2: Aber man kann ja, man merkt ja auch, er kann sich, ja, er hat ja super viel. Ich Bei ja ihm hat man fast gar nicht gehört. Es macht ja auch Bock. Aber ja. ja, ich muss das leider auch gestehen, dass ich mir das jetzt ja. nicht äh, beinahe, Naja, lassen wir doch einfach das Thema.
0: Nächstes großes Thema im Buch für mich auf jeden Fall Demenz. Ja. Also das ist glaube ich so, das wäre sogar für mich, ich Deswegen du jetzt hast direkt Stadtland gesagt, für mich wäre es direkt Demenz gewesen, weil das so. Das ist ja so der rote Faden, der sich durch das ganze Buch zieht. Mhm. Ich fand es spannend, ich habe noch nicht so viel zum Thema Demenz gelesen, ein Buch bisher jetzt, kann ich gleich auch mal kurz erzählen. aber.
2: Okay. Welches ist das denn? Ähm,
0: das heißt Einfach unvergesslich mhm. und ist von Rowan Coleman, okay. ich glaube eine Amerikanerin. Und das ist so krass, dann erzähle ich es jetzt kurz. Das ist eine 40-jährige Mutter ja. von zwei Kindern, wenn ich es richtig im Kopf habe, schon ein bisschen her. Und die erfährt dann eben mit 40, dass sie Alzheimer hat. Und dann fängt sie an, alles aufzuschreiben, was sie noch weiß, weil sie es halt sehr, sehr früh rausfindet und lernt dann zum Beispiel ihrem Mann, wie man die Lieblingslasagne von den Kindern macht und ähm, versucht halt alles äh, irgendwie aufzuschreiben, damit sie es nicht vergisst, weil sie halt mm. genau weiß, irgendwann weiß ich nichts mehr. Okay. Und das war halt, fand ich auf der einen Seite so krass, weil es bei mir natürlich, das, ist, das war fast so ein bisschen so, als würde sie halt wissen, dass sie, dass sie bald stirbt, dass sie nicht mehr da sein wird, weil im Prinzip ist Erinnerung ja das ganze Leben. Das ist ja so viel... So, dein ganzes Leben ist im Kopf gespeichert, auf einmal ist das Leben weg. Was bleibt dir dann noch? Und auf der anderen Seite für die Familie genauso krass. Und das hat man ja in diesem Buch auch gemerkt.
2: Klar, ganz schlimm, ne? bei dem das Opa ist, halt. ne Ja, dass, das
0: für die, dass die ganze Familie da mit dran hängt und dass äh, Alzheimer einfach so eine bescheuerte Krankheit ist.
2: Ich habe übrigens, weil du das gerade sagst, ne? man, man nennt das präsenile Demenz, wenn das Leute unter 65 haben. Und ich habe da mir auch einige Dokus angeguckt. Und da war auch mal ein ein Mann, der noch voll im Leben stand und der war Ende 30 und der wohnt halt jetzt bei seinen Eltern ne? und der kommt halt nicht mehr klar alleine. Ähm, der war früher, glaube ich, sogar Jugendpfleger und hat halt jetzt wirklich so richtig Kontrollverlust auch im, im Sozialverhalten und so weiter und sogar auch Angst vor Arztbesuchen, ne? weil mhm. das, das kriegt er alleine halt mhm. nicht mehr hin und äh, fand ich total krass zu sehen, weil man ja immer so denkt, naja, das als, als, wenn man alt ist, dann ist die Chance relativ hoch. Ich habe da mal auch recherchiert. Ähm, in Deutschland haben momentan mehr als, oder ungefähr anderthalb Millionen mhm. Menschen ähm, Demenz. Es gibt da ja verschiedene, verschiedenste Formen. Ne? Alzheimer haben die meisten. Mhm. Das ist die weit verbreiteteste Form sozusagen. Ja und klar, die Leute werden alle immer älter. Es gibt halt so Schätzungen bis 2050, da sollen es dann halt auch doppelt so viele sein.
0: Ich finde das echt krass. Ich habe auch nach diesem Buch dann irgendwie Angst bekommen. Was ist, wenn wir das genau, selber? Machen, genau. Genau. Ja. Und vor allem, was ist, wenn das halt, wenn man halt zu den zu den ganz ganz großen Pechvögeln gehört und das wirklich auch so früh bekommt? Und dann ja. ähm, habe ich auch mal, weiß ich noch, habe ich wirklich direkt nach der letzten Zeile in diesem Buch direkt gegoogelt, wie viel Prozent der Leute das halt unter einem normalen oder in Anführungsstrichen normalen äh, Demenzalter bekommen, einem sen senilen, Demen mm. ne sen senilen Demenz. Und ich glaube, das waren unter 2%. Prozent. Das ist wirklich sehr, sehr gering die Chance. Mm. Ja. Jeder Tausendste, glaube ich, oder so in Deutschland, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber es ist halt, es, ich, ich würde lügen, wenn ich sage, es macht mir keine Angst, weil ich, ich finde, das ist eine ganz, ganz schlimme Krankheit. Und ich kann mir, man kennt das ja, wenn man irgendwie in den Keller geht oder ins Badezimmer oder an einen Kleiderschrank und dann steht man da keine Ahnung mehr, was man wollte. Sag mir, dass du das auch manchmal hast, bitte.
2: Diese Angst? dass man Nein,
0: das dieses, dieses plötzliche, auch jetzt schon im Alltag, mal irgendwo hinzugehen und dann da zu stehen, so, aber Achso, was so ja, ich diesen,
2: Ja, aber ich glaube, das ist dann manchmal eher so stressbedingt, wenn man irgendwie ja, so acht Stunden voll, voll war genau, und dann klar. ist das Hirn so überladen. Aber wenn
0: ich dann da stehe, dann denke ich mir immer, Krass, so muss sich jemand fühlen, der Alzheimer hat und zwar mehrmals am Tag oder sogar, wenn das so ein Stadium ist wie, ähm, wie im Buch, wirklich minütlich, dass, dass du einfach weißt, es war irgendwas oder zum Beispiel ein Teebeutel, keine Ahnung, ich weiß, eigentlich wusste ich mal, was man damit machen soll, ich habe keine Ahnung mehr. Mhm. So stelle ich mir das immer vor und das macht mir super große Angst, ehrlich gesagt, dass das irgendwann mal passieren könnte. Ja, Dir so. nicht?
2: Na ja, klar, natürlich, meinte ich ja eben, aber es ist ja auch immer so von, von vor allem, es ist ja was, du, du kannst ja nicht drauf Einfluss nehmen. Man kann ja nicht irgendwie sagen, klar, ich habe jetzt mal gelesen, klar, es gibt vielleicht so bestimmte Faktoren, wo man sagt, das ist vielleicht, könnte ein bisschen darauf Einfluss nehmen. Keine Ahnung, ich bin kein Mediziner, aber es ist ja keine Krankheit, auf die du Einfluss hast. Null, groß, ne? Null. Das, ist ja das, das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Das heißt, ja, was, aber da kann man du, halt nichts machen. Also, hast
0: du schon mal mit irgendjemandem gesprochen, der ähm, Alzheimer hat? Weil als ich das jetzt gelesen habe, ist mir aufgefallen, ich habe auch schon mal eine Doku gesehen und halt dieses Buch gelesen und weiß natürlich also, so ein bisschen, aber ich habe noch nie mit jemandem wirklich ehrlich gesagt gesprochen, der das hat. Ich habe in,
2: in meiner, also eine ältere Person aus meiner Familie hat äh, auch Demenz. Recht? Ja, ich will eigentlich nicht mehr drüber reden, also das ist halt so, in dem Buch ist es, da, über das wir jetzt gerade mhm. sprechen, ist es erstens viel krasser, mhm. zweitens auch, finde ich das irgendwie, dass der das gemacht hat, finde ich, find, find ich super, weil das er das was, so dass er es geschrieben hat, hat. Er das so geschrieben hat, dass man, also dem, wie gesagt, in dem Buch ist es viel krasser und er hat es halt finde ich trotzdem so geschrieben, dass man hat man ja auch bei der, habe ich ja eben bei der Lesung gehört, dass die Leute irgendwie gelacht haben darüber und du, aber er macht sich natürlich nicht darüber lustig, sondern so ist das ja auch einfach. Ich habe mir natürlich dann auch mal äh, Dokus angeguckt und ein bisschen recherchiert und dann äh, das Einzige, was mir in dem Buch so gefehlt hat, weil ich finde es eine große Kunst, ne? also wie er ähm, das dargestellt hat, was das mit der Family macht, weil es ist ein trauriges Thema und die diese Message hat er in diesem Buch, obwohl mhm. man natürlich irgendwie lachen muss, wenn dann der, sein Opa da irgendwie drei Portemonnaies zerschnitten mhm. hat.
0: Wobei, ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche, ja. aber das fand ich in der Lesung so spannend. Das Publikum hat total viel gelacht, aber bei dieser einen Stelle, die er vorgelesen hat, das Kapitel in dem Altenheim, wo der Opa diese Portemonnaies zerschneidet und so das war ja auch lustig geschrieben und das sollte auch witzig sein und wenn man selber liest, merkt man auch, man, man schmunzelt dabei, weil es halt so verrückt ist irgendwie, mhm. aber in dem Moment war das, war das Lachen im Publikum, ich habe das ja beobachtet da von okay, vorne aus, ja. war es so viel verhaltener und man hat so gemerkt, die Leute wussten nicht, okay, darf man da jetzt drüber lachen oder nicht, ne? das ist so ist ganz spannend und das fand ich auch, äh, deswegen habe ich das auch gefragt, ob er nicht Angst hatte, dass das nach hinten losgeht, das ist eine große Kunst, das so zu mixen wirklich diese, diese beiden... Ähm, ja, ich auch ja, echt ja. in
2: dem Fall Respekt vor. Nur Das ist vielleicht so das Einzige, das, das findet man aber auch an ein paar Stellen im Buch auf jeden Fall wieder. Nur ich mache mir auch manchmal so Gedanken, was, was sind das für Leute, also Pflegekräfte, wenn du auch so Dokus siehst, die werden einfach so scheiße bezahlt. Und die das ist ja kein Geheimnis in Deutschland, wenn man sich irgendwelche Talkrunden auch anguckt und so weiter. Und da, das hat auch gar nicht groß jetzt mit einer politischen Ausrichtung zu tun. Da wird halt einfach viel zu wenig gemacht. Und die Leute, die dann ähm, auch so ein Opa wie halt diesen ähm, den, den älteren Herren hier in Platzwechsel quasi betreuen, 24-7, da habe ich halt mhm. einen Wahnsinnsrespekt vor, weil die das ja nicht nur wie bei einem Familienbesuch mal zwei, drei Stunden haben, sondern das wird ja auch beschrieben in dem Buch, ne? mhm. dass das halt im Gehirn auch emotionale Zentren sind und Klar. die können dann auch richtig unfreundlich werden. Natürlich meinen die das nicht böse oder so weiter, aber dass es da so Kräfte gibt, Pflegekräfte, Fachkräfte gibt, die sich das, die da sehr professionell ähm, im Einsatz sind. Nicht nur am Tag mal eben, wie gesagt, für einen Familienbesuch, da habe ich schon echt Respekt vor und kann mich da eigentlich immer nur wiederholen, dass für solche Leute Gesellschaftlich einfach mehr, mehr, mehr da Absolut, sein Absolut, finde ich auch total.
0: Und auch ähm, Geldmäßig. Geldmäßig <lacht> und das Gleiche auch bei Familie, die sich dafür entscheidet, jemanden dann doch zu Hause zu lassen mit mhm. Alzheimer und nicht in ein Heim zu stecken, sondern ja. sich zu Hause drum zu kümmern, dass man solche Leute unterstützt, weil das stelle ich mir so schwierig vor, emotional, psychisch, physisch, äh, eigentlich rund um das ganze Leben bricht ja auch für Angehörige zusammen. Das, das finde ich echt krass. Ja,
2: wenn das dann so ein Level erreicht hat, wie in dem Buch, dann...
0: Dann auf jeden Fall. Dann ja. Ne? ja.
2: Also es gibt natürlich, wie gesagt, verschiedene Stadien, glaube ich, ne? verschiedene mhm. verschiedene... Ähm, Krankheitsform ja. noch, sozusagen. Und
0: es wird ja auch immer schlimmer, ne? Ja,
2: klar, ich habe so eine Doku gelesen, äh, gesehen. Du, immer mit
0: deinen Dokus. Was naja, machst du also eigentlich bin das privat, Philipp? Halt, ich, ne, ich, ich gucke das schon,
2: Ich gucke Dokus, ich lese Dokus. Ich lese Dokus. Naja, das sind alles Sachen, die ich auf dem Land nicht machen könnte. Da hätte ich, könnte ich mir in der Woche vielleicht zwei Dokus Ach. angucken. Also wenn ich jetzt, ich meine, jetzt ein krasses Beispiel, das soll gar nicht antiprovinziell klingen. Okay, das was, das was
0: wolltest du denn? Was, nee, welche aber tatsächlich auch eine, eine
2: ältere Frau, die ähm, ihren Mann halt hin und wieder besucht dann und der sich dann nicht direkt immer an die erinnern kann und das stelle ich ja. mir halt richtig hart vor und sowas mhm. ist ja auch in dem Buch, in, in mhm. Platzwechsel so aber ihr kriegt es trotzdem, es ist ja eine, eine sehr lockere Familien, es ist eine Familiengeschichte äh, und Familiengeschichten also literarische jetzt finde ich, find ich super. sind immer dann besser und interessanter, wenn sie eben nicht nur lustig sind.
0: Das stimmt, ich habe ich hab mal ähm, überlegt, das hat, das hat mir bei dem Buch so gut gefallen, ich habe gemerkt ich habe lange keine richtige Familiengeschichte mehr gelesen, habe dann mal so überlegt bin mal in mein Bücherregal gegangen, habe mal ein paar rausgesucht und habe gemerkt, ich habe ehrlich gesagt bei mir im Schrank keine lustige Familiengeschichte. Es sind, nee. immer, nur so, mm -mm, es sind immer nur so, ja eher, eher so was, was was viel so zu tun hat mit, äh, entweder was geschichtliches. Ja. Ähm, hier zum Beispiel, warte. Kennst du das? Ayana Mattes, Zwölf Leben.
2: Nee, kann ich nicht. Das
0: spielt äh, in... Aber
2: lass mich raten, zwölf Familienmitglieder, zwölf...
0: Hey, äh, hey. Fast. Also es spielt in den 20er Jahren äh, nach dieser Great Migration in Amerika, als die ganzen Afroamerikaner aus den Südstaaten in die äh, Industriestädte im Norden von Amerika ausgewandert sind. Ja. Und da ist eben eine Frau, die hat zwölf Kinder, eine Afroamerikanerin, ähm, Hattie, und das Buch erzählt halt die Geschichten von allen zwölf Kindern und zeigt, wo aus dieser Migrationsgeschichte, wo das dann für die alle hingeht und wie die sind. Sowas meine ich. Es ne? okay. ist halt, ist halt mhm. nicht witzig, ist auch nicht nee. super traurig, dieses Buch, aber es ist einfach nur, ist einfach nur eher so geschichtlich. Oder, ähm, was ich auch noch jetzt gerade erst gelesen habe, Alexa Hennig von Lange, Kampfsterne. Mhm. Spielt in den 80ern, das erzählt die Geschichte von drei Familien. Ich mag das immer gerne, wenn so verschiedene Erzählstränge so zusammenkommen und okay. das ist hier halt auch so. Je, ähm, drei Familien, die verschiedenen Familienmitglieder erzählen ihre Geschichte und das ist halt so ein bisschen so ein Blick ins Bürgertum, in die Mittelschicht der 80er Jahre. Es geht um Eifersucht auf andere, um versteckte Liebe, um Gewalt in der Familie und das fand ich so cool, weil das hat mich so ein bisschen erinnert an ähm, Dunkelgrün fast schwarz von Mareike Fallwickel. Hm,
2: das das kenne ich
0: wiederum. Das ähm. ist äh, ein total, auch ein total cooles Familienbuch und ähm, ich mag das gerne, wenn das so ein bisschen so ein bisschen Richtung äh, ja so böse Verstecke in der Familie, Geheimnisse, Rache, oh, da Eifersucht. ich auch was. was denn?
2: Ähm, am Beispiel meines Bruders von Uwe Timm. Da geht es äh, darum, dass ein, äh, ein junger Mann sich an seinen äh, Bruder erinnert, der früher in der Waffen-SS war und dann quasi so recherchiert rausfindet, ob das halt nur ein Mitläufer war oder nicht. Und es geht halt auch viel um, um Erinnerungsarbeit. In dem Sinne ist es schon ein Familienroman, weil er halt mitkriegt, wie sehr der Vater halt noch diese auch echt so ein richtig fieses schlimmes Nazi Denken noch irgendwie im Kopf hat. Das ist gerade meine Erinnerung an den Roman und das ist schon auch ein düsterer Familienroman. Uwe Tim am Beispiel meines Bruders. Heißt Aber das, das ist ja
0: dann jetzt auch so düster. Liest ja, du ja, denn, weil genau. du warst gerade so erstaunt, als ich gesagt habe, ich lese, habe bis jetzt nicht so viele lustige Familiengeschichten gelesen. Wie ja bei anderen hast du irgend, also fällt dir irgendwas direkt ein, was du gelesen hast, was ein lustiges
2: Lustiges Familienbuch? Nee, nicht wirklich. Es, es hat ja immer mit dem, mit dem Umgang auch zu tun, wie man schreibt. Also bei Oliver Polak, wo wir vielleicht auch so ein bisschen die, die, die Brücke schlagen zur Comedy, fällt mir jetzt nur so ein. Mhm. Das ist ja kein, das ist ja keine lustige Biografie. Aber es ist, für, es ist auch kein Familienroman, wenn Polak über seine ähm, seine Depression schreibt, aber da tauchen natürlich auch, da taucht seine Mutter immer äh, mit auf. Ne? Mhm. Da macht er ja auch Witze in der Lesung neulich bei Stories, ähm, wo er über seine jüdische Mama erzählt, wie die auch mit bestimmten Sachen umgegangen ist, dass es das eine ganz starke Frau ist. Er hat ja, glaube ich, auch über seine Tante geschrieben und über seinen Vater, mhm. die ja auch dem Antisemitismus in Deutschland auch noch im, im Dorf in der Nachkriegszeit krass ausgeliefert waren. Also wahrscheinlich das ist, ist, Grenze, äh, das ne? ist das ist so die Grenze. Das ist natürlich kein klassischer Familienroman, aber äh, und es ist vor allem auch, wie du schon gesagt hast, kein leicht, über, überhaupt kein leichtes Thema und es ist auch nicht direkt lustig, aber es hat natürlich trotzdem so. Genre-Schlagwort noch ein mhm. bisschen mit Comedy, weil da hat er schon immer mit drüber geredet. Das gehört halt einfach so zu ihm. Ja. Aber klar, so richtig lustige Sachen ähm, jetzt nicht, aber ich habe mir zum Beispiel gedacht, so weil ähm, Comedy, Poetry Slam, klar, muss man unterscheiden, aber äh, hier, ähm, André kommt ja aus dem Kontext, so Poetry Slam. Ja. Und ich habe da was gefunden, das fand ich total spannend. Erzähl. Und zwar ähm, ein äh, Poetry Slammer, der heißt Lars Ruppel, der ist auch richtig hauptberuflich Poetry Slammer, der hat ähm, Quasi so ein, so ein Projekt, das heißt Wegworte und das ist so ein bisschen glaube ich inspiriert aus, von einem Konzept, das aus, aus den USA kommt, wo, das heißt als Poetry und dieser, dieser Lars Ruppel, der geht dann quasi auch in so, in so Pflegeheime und so weiter und bringt dann da kla klassische Gedichte mit und liest die halt richtig krass vor, performt die halt richtig. So, und also jetzt so, sind
0: wir wieder Thema Alzheimer eher. Ja.
2: ja, schon, aber Slam Poetry, also Poetry, das ist ein Poetry Slammer und der macht das halt richtig so mit dem Ansatz, äh, wie er selber glaube ich sagt, Pflege poetisch gestalten und den Alltag in dieser Pflege mit demenzkranken alten Leuten, die so ein bisschen mit, po äh, mit Poesie zu flashen, also auch mit seiner Art von Poetry Slam, wobei das dann sehr angepasst sind. Es sind halt ge alte Gedichte, mhm. die die vielleicht noch kennen. Die dann, ähm, wo alle eventuell was mit anfangen können, das sind dann richtige Gruppen und der coacht halt sozusagen, so habe ich zumindest verstanden, auch die Leute, die da halt, ähm, äh, die da halt arbeiten, um, um denen so ein bisschen zu zeigen, hey, was kann, was kann Sprache bei alten Leuten auch noch auslösen, okay. weil auf einmal sind halt wieder Erinnerungen da, bestimmte Gesch äh, Gedichte. Beispielsweise. Wie das hieß macht der? dieser Typ. Lars Ruppel heißt der. Lars er. Ruppel.
0: Könnt ihr, ihr mal googlen, ja mal googeln, wenn euch das fand interessiert. Fand ich ganz interessant. Wegworte.
2: Ja, und Poetry Slam ja auch in dem Sinne häufig unterschätzt. Ich dachte jetzt gerade nur spontan daran, weil, weil man ja auch Polak immer so als Comedy quasi abstempelt. Ja. Aber hey, das ist ja auch so Poetry Slam. Ich denke jetzt gerade noch an Tobi Katze. Der hat mhm. zum Beispiel über, über ähm, Depressionen ähm, richtige Vorträge, Poetry Slam Vorträge gehalten mhm. und äh, hat ja in dem Sinne auch ernste. Themen in diesem
0: Ja hier bei André Hermann ist ja auch haben wir auch gesagt ist ja auch die Basis eigentlich ernst und der Rest ist witzig und äh, wenn man das kann ja klar top, ist eine Kunst top, ich meine die Poetry
2: Slam Szene ist ja auch in Deutschland einfach richtig äh, richtig krass ich glaube in ich würde das auch gerne können. Wenig Leute, die das, oder gibt es nicht so, eine, so, eine, so ein Netzwerk, so eine richtige Szene, wo, wie in Deutschland, habe ich mal gelesen. Ich glaube schon, dass das hier krass schon, verbreitet schon ganz, ist. Ja, klar, die, weil Julia Engelmann, oder so heißt sie doch, ne? Ja, die Nico Semsrott, Sem, Sem glaube ich, der Sem auch manchmal in der Heute Show mit am Start ist, den -hmm. finde ich auch gut. Der ist ja auch aus dem Poetry Slam-Kontext und das sind ja echt vielschichtige Themen.
0: Ja, und vor allem... Genau, kriegen die das halt auch immer hin, ne? So ernst und dann aber immer. Also ist ja sehr oft auch irgendwie, genau. auch irgendwie lustig. Und das ja.
2: Publikum kann mitmachen. Ich glaube, das fehlt bei so klassischen Lesungen. Deswegen ist hey, das hier.
0: bei ha? uns. Nee, bei macht uns. Das nee, nee. Bei uns weg.
2: ist das natürlich anders. Ich rede jetzt so von ganz klassischen Autorenlesungen. So meine ich <lacht> ja, das.
0: Ja, aber halt bei uns ist ja das überhaupt ist ja also, bei uns ist jetzt nicht der so fortschrittlich Mensch, bei uns so macht. Das mein ich das, Publikum das doch
2: jetzt gar nicht. Ich mache doch hier nicht so eine. So und, eine und weißt
0: du, was, wo unser Publikum auch mitmachen kann bei unserem Podcast hier? Nee. Da können die auch mitmachen. Die Ach so, Kehr natürlich,
2: <lacht> da können sie. Ich dachte, jetzt machst du was Neues, das ist doch also, bekannt.
0: Nee, sollen wir mal alle einladen hier zu mir in die Küche oder was, die Bock haben? Nee, ich meinte eher so mitmachen, ähm, dass äh, ihr uns schreiben könnt, wenn ihr Bock habt. Bei iTunes zum Beispiel, da freuen wir uns immer über eine Rezension. Oder bei Instagram stories.offiziell heißen wir da. Auch da könnt ihr sehr gerne einfach schreiben, wenn euch irgendein Buchthema mal interessiert oder äh, wenn ihr irgendeine Jahreszahl oder irgendeine äh, Demenzzahl nachrecherchiert habt, die äh, Philipp hier falsch gesagt hat, dann hast nicht. du natürlich nicht. Aber ja, ne, nicht. auch sowas sehr, sehr gerne. Ähm, und ansonsten äh, freuen wir uns auf nächste Woche, Philipp.
2: Kann ich noch eine Sache kurz klarstellen? Dass ich Was kein, äh, kein äh, der auf dem Land wohnt hier irgendwie, das war nicht zu hart von mir, oder? Ich glaube nicht, dass nee, das ist zu hart war. ich, weil ich nicht, glaube, weil alle, die
0: auf dem Land wohnen und 3 MB haben, die äh, werden es dir verzeihen. Oder die werden den Podcast eh nicht hören, weil der nicht lädt.
2: Wir verdanken so vielen großen Künstlern. Rio Reiser, der ist damals auf den Bauernhof gezogen, weil er auf Berlin keinen Bock mehr hatte mit seiner Band. wollte ich nur mal kurz erzählen. Das Land hat ganz viel für den deutschen Pop. Auch getan sozusagen. Merkt er, er versucht
0: gerade noch die Kurve zu kriegen. Ja, das hier. musste Alles ich einfach noch kommen. loswerden.
2: Das weiß ich aus der Biografie von, äh, von den Tonsteine Scherben. Das war die Band von Rio Reise. Okay,
0: nimm dir jetzt das Buch.
2: Achso, ich soll wieder aufklappen, Mona. Genau. Buch einfach hier, Platzwechsel. Ja. so. Also. <lacht> Leute, das ist kein... Das müssen wir kurz
0: erklären, Moment. Vielleicht einfach das Buch von oben auf den Tisch fallen lassen. Ich weiß nicht, wie das gleich in der Aufnahme klingt, aber... Äh,
2: ich noch mal? Ja, Komm, mach nochmal. Noch
0: War der nicht gut, der Satz, den du hattest? So. Okay.
2: Ich musste grinsen, dann warf ich die Zigarette weg, holte tief Luft und ging zurück an unseren Tisch. Alles gut. Ich würde als Stadionsprecher gerne kurz sagen, Schalte ein, nächste Woche wieder. Bei unserer Lesung, wo man mitmachen kann, mehr als eine klassische Lesung, liebe Freunde und alle, die es noch werden wollen, bei Stories mit Mona Amesian. Im Nachhinein wird gesprochen in Monas Küche, auch mit mir Philipp Kressmann, Trikot Nummer 13.
0: Ich glaube, du hast morgen irgendwie ganz viele Anfragen von Fußballvereinen, die dich als Stadionsprecher haben wollen. Storys.offiziell,
2: falls Interesse besteht.
0: Genau. Schickt uns Anfragen <lacht> über Storys. offiziell. Äh, noch kurz, wer nächste Woche da ist, äh, Julia von Lukadu. Super cooles Buch hat sie geschrieben. Das lese ich gerade, die Hochhausspringerin, spielt in der Zukunft. Und erzählt so die Story von einer Welt, die sich komplett verändert hat. Die Leute sind mega leistungsorientiert, werden überwacht den ganzen Tag. Und Julia ist äh, Hochhausspringerin, das ist eine Trendsportart in dieser Zukunftswelt und will auf einmal nicht mehr springen. Hat Millionen Fans und sagt auf einmal, sie will nicht mehr. Und damit geht das Buch los und äh, es ist wirklich, ich bin total geflasht und freue mich sehr auf die Lesung nächste Woche.
2: Hochhaus kannst du im Dorf auch nicht springen.
0: Hast du auch recht. Ist ja, vielleicht auch besser. Du mal, überlegst
2: du nochmal, ja. ob du nicht doch lieber hier bleibst.
0: <lacht> Julia von Luca, du nächste Woche. Philipp Gressmann ist auch wieder da. Ich bin auch am Start, ihr hoffentlich auch. Wir hören uns. Bis dann.
2: Macht's gut. Tschüss. Bis nächste
3: Woche. Ciao. Das war ein Podcast von Funk.